0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches ya de estas noches de invierno. Eh, un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Pausa de los Dos Minutos NFL Classic, la historia de la NFL, 100 temporadas completas. Estamos en la 101, festejando como siempre eh, el deporte y este deporte que tanto nos apasiona. Los saluda con muchísimo gusto su servidor, Gildardo Figueroa. Y eh, hoy me van a acompañar, primero que nada, eh, Antonio Falcón. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué dices? Un gusto verte.
1: Hola Gil, muy buenas tardes y amigos de Pausa de los Dos Minutos. Es un, es un gusto estar aquí con ustedes platicando de esto que es NFL Classic, eh, todo lo que es la historia, todos esos clásicos que a lo largo de la historia de la NFL, y como bien dices Gil, a lo largo de esos 100 años eh, se han ido forjando y se han establecido unas rivalidades muy padres y sobre todo este eh, se han eh, formado esas figuras, esas leyendas que vamos a
0: ir recordando también en, en estos espacios. Sí, y tenemos muchas cosas que platicar. Nada más déjame, bueno, por ahí andaba, pero se nos se nos fue ahorita, pero eh, ya está por ahí Sixto López también. Nada más que se, se acomode porque anda anda paseándose, ya sabes allá en Cancún <risa> se ponen muy nerviosos con esto. Ya está Sixto ahí está. Ahí está Sixto. ¿Cómo estás? Sixto, ¿cómo? No, estás, no bien? estoy paseando. No estoy paseando.
2: Pero... ¿Qué gusto no. saludarles.
1: Nos habían dicho que la andabas esnorkelando ahí en Isla Mujeres.
2: No, bueno, bueno, fuera, pero no, luego acá llueve mucho en las tardes, así que aquí estamos contentos, de saludarles, y pues listos para unirme a la plática, empezaron sí. así
0: tremendamente puntuales, eso es bueno. Mira, este, Toño y yo, como está todavía lo del buen fin y esto, ya viene Navidad, te vamos a arreglar un cepillo, un peine, ¿no? Ah, oh, bueno, pues, ¿Y un de repente hay, hay la rebelión
2: de los peines.
0: <Risa> un pene y un rastrillo, dice Sixto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo El <risa> rastrillo
2: hay que dejarse la
0: barba para verse más o menos bien. Todo lo que tapes es bueno, es mi, es mi, mi filosofía, ¿no? <risa> bueno, pero ya está ahí con nosotros Sixto López. Oigan, pues vamos a platicar de varias cosas, ¿no? De eh, Mañana es el Thanksgiving en Estados Unidos y se ha convertido... Eh, digo, Obviamente la tradición es otro tipo de tradición histórica en la sociedad, pero la NFL se ha posicionado en ese día, lo, lo robó del fútbol americano colegial y lo posicionó, lo vendió en marketing a nivel este, internacional, muchas cosas, sobre todo sus partidos, los Cowboys, los Lions, y luego el tercer partido que surgió a partir, me parece que fue del 2002, en el 12 ya lo tomó NBC, NBC Sports, en fin, hay varias cuestiones por ahí que, que, que platicar ya a detalle. También, eh, pues, ayer se da a conocer la lista de los 15 semifinalistas para la clase de 2021 del Salón de la Fama. Vamos a tocar algunos de, de estos jugadores, vamos a ir desglosándolos. Y lo de siempre, ¿no? Las rivalidades que tendremos este fin de semana, e incluso mañana mismo en el Thanksgiving, un poquito recordar algo de, de esas rivalidades, ¿no? Por ejemplo, Washington contra Dallas mañana está interesante. Uh -huh. eh, Miami Jets también tiene su, su, su historial por ahí, y así vamos, a ir. San Francisco Rams, ¿no? También otra de estas. Entonces, eso es lo que vamos a platicar a grandes rasgos el día de hoy. Eh, ¿Qué les parece? ¿Por dónde empezamos? Ustedes digan, este Toño, Sixto.
1: Pues si quieres empezar con lo del mañana del Thanksgiving, sobre todo, pues sería interesante mencionar que, pues, prácticamente ya... Eh... Los podemos decir como comodines y que son de cajón año con año, tanto Detroit como Dallas, son equipos que, que tienen sus juegos en, en Thanksgiving, ambos ambos este de local. Y podríamos ahí mencionar que Detroit em, em, empezó a jugar estos juegos de Thanksgiving desde 1934, fue su primero, y ha, ha jugado hasta el momento un total de 80 partidos en, jue en el jueves de Thanksgiving y por su parte Dallas. Comenzó en el, en el 66 y ha disputado hasta el momento 52.
0: Por ahí hay una historia, Sixto, de los Cowboys, ¿no? Que pues querían posicionarse en el mercado de Estados Unidos. Y Texas Cramp dijo de repente, oigan, pues vamos a... ¿Por qué nada no más Detroit? Nosotros queremos jugar este día también. Y dijo, vamos para allá. Y así se empezaron a ganar mucha popularidad el equipo de los Cowboys. Y tuvieron suerte, ¿no? Porque ese año llegan a la final de la liga de la NFL... Aunque pierden con los Packers Y a partir de ahí empiezan a generar su, su leyenda y ya es una cosa Quizá más que Detroit Dallas, ¿no? Verlos en Thanksgiving este, es Sixto, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí te, ah. te Escucho, Este, no estoy Del todo de acuerdo contigo en que sea Más tradición el de vaqueros De Dallas, o sea, simplemente Hay que ver el récord que lleva cada equipo En juegos de Acción de Gracias los vaqueros están con 31 victorias y 20, 20 derrotas y un empate. Y pues Detroit, como ya comentaba ahorita Antonio, pues es, empezaron en 1934 y hasta ahorita lleva 37 victorias, 41 derrotas y dos empates. Hay que recordar que únicamente se interrumpió el Thanksgiving en Detroit de 1939 al 44 porque lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo repercusiones en la NFL por varias, eh, principalmente por la falta de jugadores, y pues estaba el país en guerra, entonces en esos años se interrumpió que hubiera juego de acción de gracias. Pero esto es una tradición que yo creo que, que cuenta más. Claro, los vaqueros pues lucen porque generalmente tienen mejor récord, ¿no? Uh -huh. Pero, pero yo creo que la predicción en Detroit es interesante. Y bueno, ya que hablamos del fact pues ya nos quedamos con solo dos juegos para mañana por culpa de los cuervos de Baltimore, que pues ya, por todo lo que trae del coronavirus, se tuvo que reprogramar su partido para el domingo al, en el horario de la mañana.
1: Sí, y, y, y fíjate cierto, cierto. aprovechando ahí este Gil y Tirso este, este Sixto, perdón, cierto. este que eh, Venga, hablando de la tradición de Thanksgiving eh, de, de lo que son las 32 franquicias de la NFL que, que actualmente pues, están ahí en la liga es, eh, solo hay una que nunca nunca ha jugado en juegos de jueves por Thanksgiving, y esa es la de los jaguares de Jacksonville, ahí no conocen lo que es jugar en, en, en el Thanksgiving, ¿no? Entonces es, es curioso, hay varios con uno, pero en Jacksonville no, no ha habido esa oportunidad de que los, los jaguares jueguen en jueves.
0: Sí, curioso, ¿no? Y, y creo que el equipo que más, eh, la, la racha más larga sin aparecer es ahorita, bueno, que no sea obviamente los jaguares, son los Rams que desde el 75% no se les ha visto en, en día de, de, de acción de dar gracias, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es el más antiguo. que eh, Ahí los Rams, es en el 75, y, y como bien dices, Gil, es, es una... Pues ya estamos hablando que de prácticamente de 35, no, 45 años.
0: Sí, sí. bastantito. Y, y además los Rams, ¿no? un equipo uh -huh. tradicional, un equipo que eh, pues nos tiene acostumbrados a buenas temporadas. Ha, ha sido por momentos, ¿no? Pero... Pues ni siquiera en la época de, de Kurt Warner, ¿no? Y ni en la, y recientemente tampoco deberían haber estado, pues ya aparecido por ahí, por lo menos en el de, el de jueves en la noche, ¿no? Que le agregó todavía algo sí. extra, ¿no? Normalmente en Estados Unidos la tradición es comer cenar a las 5 o 6 de la tarde en Thanksgiving. El y pavo. pues ya, después del <risas> de Dallas, exacto, el famoso pavo, con su grave y, y su pastel que es de calabaza sí, o no sé su, qué, ¿no? El, el pumpkin pie. Este, ¿no? Entonces, después de comer eso, pues ya se quedaban en familia platicando, pero no, la NFL en el 2012, 2012 fue, así, ¿no? sí, no, creo que es del 2003, no sé, por ahí, con mm -hmm. NFL Network. Ah, sí. De repente dicen, pues vamos a poner un juego en la noche.
2: A sí, partir es, eh... del 2006, el primer, el, el tercer partido Thanksgiving se agrega el 23 de noviembre del 2006, y en esa ocasión los jefes de Kansas City. Le ganan a los Broncos de Denver 19 a 10. No sé si okay. mientras me falló el audio, tantito ustedes habrán comentado, este, pero ese tercer juego es el único, digamos, itinerante que cambia de sede cada año, porque nosotros, pues, son los que ya platicábamos. El partido de Noelio Matutino siempre en Detroit y el de la tarde no cambia de, de ser en el estadio de los Vaqueros. Ajá.
0: Uh -huh. De, sí, de acuerdo, es, exacto, se volvió sí, como es, tradición en esas dos ciudades, ¿no? Así es, y, y como bien
1: dice ahí Sixto, en el 2006 arrancó este el tercer juego que se ha ido alternando, y todo esto fue a, a, a raíz del, de la incursión de NFL Network en, en los juegos estos de Jueves por la Noche, eh, e incluso haciendo ellos mismos la, bueno, la producción, entre comillas, no pero ellos llevando la conducción, ¿no? Sí, pero
0: ellos... Eh, eh, lo hicieron hasta el 2011 y en el 2012 el famoso bot fumble de Mark Sanchez, se acuerdan cuando se estampa con el trasero de uno de sus niñeros y lo recuperan los pads fue el primer eh, juego de jueves de Thanksgiving o de día de dar gracias eh, nocturno eh, para NBC para la cadena NBC y desde entonces se han traído ese juego, mientras que los otros dos partidos en estos años recientes se lo alternan entre CBS y y Fox están alternando un día hace uno el de Detroit que es el de temprano y otro el de Dallas ¿no?
1: uh -huh. Sí, y de hecho el de mañana el de Detroit va por CBS y el de Fox es el de Dallas Ok uh
0: -huh. el, el CBS es Dallas
1: No, CBS es Detroit y Fox va con el de Dallas
0: Ok, y de hecho normalmente eh, son, eran tres equipos de la nacional y un juego interconferencia o sea, bueno, dos, un juego de la nacional y una interconferencia que va a ser, es el caso de estos dos partidos, ¿no? Que es Houston Texans visitando a Detroit y el otro es eh, Dallas recibiendo a Washington, ¿no? Entonces, a ese formato como que lo mantiene la NFL y el de la noche iba a ser Baltimore contra Pittsburgh, pero por algunos asuntos de COVID en los Ravens se eh, pospuso para el domingo a las doce y cuarto tiempo de la Ciudad de México, uno y cuarto tiempo del este de Estados Unidos. Eh, pero era, iba a ser un partidazo en teoría, ¿no? El de Pittsburgh contra Ravens, que yo recuerdo por ahí un, hubo un nocturno entre, por ahí del 2012 o 13, de Ravens contra San Francisco, que le pusieron el Harbowl, ¿no? Porque ah, eran sí. los hermanos hard de los coaches. Y creo que Ajá. fue después del Super Bowl, no me acuerdo si fue antes o después del Super Bowl que tuvieron. Fue en el, de, en el 2013, sí. Eh,
2: Baltimore 16-6 a San Francisco el 24 de noviembre del 2011.
0: Entonces, sí. Ah, okay.
2: Sí, porque en el 2013 también fue cuervos, pero contra Pittsburgh.
0: ¿Ya también hubo un Pittsburgh Ravens? Sí, ya, en el, el 13.
2: El 27 de noviembre del 2013, sí.
0: Ok. Uh -huh. Interesante sí. esa, esa y, situación. Y, y, y fíjate lo que
1: mencionabas, Gil, eh, de eso de hacer un juego divisional y uno este contra la otra conferencia, eh, generalmente eh, el juego divisional siempre, bueno, eh, por ejemplo, en este año, pues el divisional es Dallas-Washington, pero el, el año pasado fue Detroit-Chicago y, y en el nocturno Atlanta-Nueva Orleans. Aunque ha habido este, ocasiones en el 2018 que los tres juegos fueron divisionales. Detroit-Chicago, Dallas-Washington y Nueva Orleans con Atlanta. Ahí se rompió era? lo de una un interconferencia.
0: U hubo una semana, ¿verdad? Que un, digo, un año que fueron puros de la nacional. Ajá, que fue en el 18. Fíjate. Oye, uh -huh. este, por aquí tenemos una grafiquita, pero esto es previo a lo del año pasado. Lo encontré entre mis archivos. Es los equipos que más a veces han participado, ¿no? Ahí está eh, los Leones con 79, el año, antes del juego del año pasado. Ahorita ya tienen 80, más uh -huh. el que va a ser mañana será el 81, ¿no? Los uh -huh. Cowboys tienen uh -huh. ya 52 y uh -huh. será el de mañana el 53. Y luego siguen los Packers y los Bears, ¿no? Con 36. ¿Jugaron los Bears el año pasado, dices, este eh, Toño? El año pasado contra Detroit. Entonces ya llegaron a 37 los Bears, ¿no?
1: No, ese ese ya era con el 36.
0: Ah, o sea, entonces estás, esto ya fue después del... del bueno, para, de para el... los
1: Bears sí aparece con el, el 36, pero los otros dos sí le sumas uno.
0: Ah, ok, ok. Uh -huh. Entonces están empatados con los Packers, siendo los equipos visitantes, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo por ahí, eh, digo, no lo recuerdo, pero lo recuerdo que lo estudié y que vi un resumen de un juego de Miami sí. en los 70s, pero... Levantó la mano los cardenales de San Luis en aquel momento, hoy cardenales de Arizona, uh -huh. eh, pero queremos jugar nosotros en Thanksgiving y jugaron dos o tres años ahí eh, ellos, que les fue muy mal y dijeron ya mejor no regresamos, no porque Bob Greasy les hizo seis pases de touchdown en el 77, Dallas les puso otra paliza por ahí también. Y no me acuerdo cuál fue el otro rival, pero esos tres años Dallas no participó en el Thanksgiving también.
1: Pero recuérdate también, Gil, que hubo un, un juego de Thanksgiving Miami-Dallas en Dallas que hasta ni cayó nieve y ese juego lo ganaron los delfines.
0: Histórico ese juego, Ajá, ¿no? Del 93. Exacto. Hay muchos datos de ese juego, ¿no? Porque fue, eh, fue el año que Marino se rompe el tendón de Aquiles. Eh, la semana 3, 4, entonces no jugó... Se lesiona después a Scott Mitchell y llega a este Steve DeBerg, el mala suerte, ¿no? De que jugó uh -huh. casi en toda la liga. Y Miami tenía ventaja y al final le da la vuelta a Dallas y empieza a acercarse los Dolphins. Y había caído una nevada en Dallas muy extraño, ¿no? Además en Thanksgiving. Uh -huh. Y pues viene la jugada que alguien, me parece que Tony Tolbert, le tapa la patada a Pete Stoyanovich uh -huh. y queda el balón ahí bot botando por la yarda 10 y llega el babotas de Leon Lett y se barre. Uh -huh toca el balón y Miami Jeff Dellenbach lo cubre y parece que anota pero fue en la yarda uno y uh -huh. le da vida a los Dolphins uh -huh. y con el reloj en ceros, pues ya un gol de campo más cerca, Stojanovic lo mete y le ganan 16-14 a los Cowboys no y fue padrísimo porque ya estaba el señor Jerry Jones celebrando y Don Shula se quedó así como que no, momentito, falta algo, allá hubo un problema de las reglas <risas> Jimmy Johnson, Troy Aikman abrazándose todo, todos los Cowboys y toma la que pierden, lo irónico es que después de ese partido, los Dolphins se ponen 9-2 y no volvieron a ganar el resto de la temporada, perdieron sus siguientes cinco partidos. Oh. Y los Cowboys ya no volvieron a perder, se fueron hasta el Super Bowl y lo ganaron por segundo año consecutivo sobre los Bills, que fue el Super Bowl 28, que le ganan a 30-13 a los Bills en, en el Georgia Dome de Atlanta. Entonces, ese, ese juego cambió, fue, fue, fue muy o sea, representativo para las dos franquicias no en ese momento, pero bueno, y este eh, fue y como dos semanas después, o no es cierto, creo que ya dos semanas antes ya había roto el récord Don Shula de eh, coach de todos los tiempos contra Filadelfia, entonces, eh, digo, pues ese dato Shula tuvo marca ganadora sobre Tom Landry y sobre Ajá. Jimmy Johnson, La, el único problema es que perdió Shula el Super Bowl contra Dallas, ¿no? pero que le ganó como 6-1 a Tom Landry y 2-0 a Jimmy Johnson. Que Jimmy Johnson Exacto. es muy querido en Dallas, pero odiado en Miami, ¿eh?
1: <risa> sí, porque no, no le fue mal. <risa>
0: pues no le fue pues, mal, pero tampoco lo que se esperaba, ¿no? Claro.
2: Ahorita que comentaban ustedes de Leon Lett con ese error absurdo en el juego de acción de gracias, en que, como decían, pues le costó a los vaqueos, Leon Lett venía de, antes de eso, en el Super Bowl 27, había cometido el error de celebrar prematuramente cuando se recuperó un balón suelto y se escapaba para anotar, y ya, ya a punto de entrar en la zona de anotación, se pone a celebrar y llega por detrás eh, Don Bibi y le quita el balón y se, se evita el touchdown de Leon Lett en el Super Bowl 27. Y a la siguiente temporada, este juego de acción de gracias en que comete el error que ya mencionaron ustedes. Entonces, pues fueron dos años seguidos en que Leon Let, a pesar de que en general fue buen jugador, pues cometió esas dos tremendas pifias, ¿no?
1: Sí, como que quería quedarse con el balón. A la hora de la hora no se quedó y les regaló el balón a los delfines y le costó el juego, ¿no?
0: Y, oye, y ha habido otros duelos Miami y Dallas también en Thanksgiving. Uh, no recuerdo el año, creo que fue 2003. Le ganó Miami 40-21 a los Cowboys, con todo y Bill Parcells, me parece que ya estaba. Jason Taylor dio un juegazo. Ricky Williams, este señor que le gustaban ciertas cosas por ahí fumar. este... Jay Fidler, el coreback de Miami. Y le ganaron bien a los Cowboys. En el 40, 99. Sí, en
2: 2003. 40-21.
0: En el 99. Y ese sí tuve la fortuna de poderlo cubrir, pero fue terrible ese juego. Fue el último año de Marino, ya estaba Jimmy Johnson, de coach. Le ganan 20-0 los Cowboys a, a Miami, regresaba Marino y regresaba Eggman de lesiones. El partido estuvo 7-0 hasta como el tercer cuarto final y de repente Marino se llevó cinco intercepciones en ese partido. Eggman también estuvo mal, pero concretó un bombazo con el cohete Rajib Ismail y con eso se despegaron. Eh, Dion Sanders le interceptó un pase en el touchdown a Marino... Eh, tuve hasta más la fortuna de estar tomando fotos en el campo, estuvo padrísimo el juego, pero lo malo fue el resultado para los Dolphins. Pero lo más, lo más, este, lo, lo que más se me quedó es que cuando llego al vestidor a hacer la, a las conferencias y esto, de repente llega Jimmy Johnson y no podía ni hablar, estaba llorando, quería ganarle a su ex equipo. Ya había perdido en el 96 con los Cowboys también en Miami, pero este quería ir a Dallas y quería demostrar que él era mejor que Jerry Jones y salió con la cola entre las patas el señor Jimmy Johnson llorando, Marino salió totalmente decepcionado, pero fue, fue eso es lo que se me grabó, ¿no? Y luego hubo otro en el 2011 que también ganó Dallas con Tony Romo, fue muy cerrado, 20-19, al final en la última jugada metió un gol de campo los Cowboys y con eso ganaron ese ese partido, pero siempre ha habido duelos Miami-Dallas muy interesantes, entre muchos otros, ¿eh? Dallas contra Washington, Dallas contra Green Bay, algunos Pittsburgh Entonces,
1: Sí, 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 eh, eh, sobre todo, pues, es, eh, esos juegos muchas veces la, la, liga, pues, trata de que sean rivalidades buenas, por eso, eh, pone esos juegos, este, cruzados e interconferencias, pero que sean atractivos, que ya tengan historial, y por otro lado, los divisionales, que pues siempre son un volado, puede ser cualquiera de los dos, y, que y mejor mañana un clásico Dallas-Washington, eh, para un día de acción de gracias, ¿no? Y ahorita, con la circunstancia en la que están ambos equipos, tres ganados, siete perdidos, y que es un volado esa conferencia, cual cualquiera la puede ganar, pues más este, énfasis van a tener los dos en salir por
0: la victoria, ¿no? Cobra más importancia el juego, ¿no? Este, para los dos equipos. Dallas se ve que ya empieza a reaccionar Washington al contrario, como que está perdiendo fuerza, entonces hay que recordar que hace dos, tres semanas Washington fue el que lesionó a Andy Dalton, eh, que lo dejó uh -huh. bastante mal, y pues le ganaron feo a los Cowboys, entonces creo que es la revancha para Dallas eh, mañana, y va a ser atractivo el partido, eh creo que Dallas ya está listo para empezar a ganar algunos encuentros, pues ya lo hizo con Minnesota, eh, vamos a ver cómo le va ahora contra los ex-Redskins, ahora el fútbol team de Washington, a uh -huh. ver qué tal, ¿no? Pero también en Detroit, digo, ajá, ajá, ajá.
1: Y te iba a decir, este, Gil, antes de que cambiemos de juego, ese, eh, esa rivalidad de Dallas-Washington en Días de Acción de Gracia se ha disputado en nueve ocasiones y, pero fíjate, la, la marca es totalmente favorable para Dallas, ocho victorias por una derrota. Y se han enfrentado en el 68, 74, 78, 90, 96, 2012, 2012, 2016, 2018 y ahora en el 2020. Pero sí, el, el récord ocho por uno está, este, impresionante
0: para, para Dallas, ¿no? Oye, hubo uno en el 74 me parece, que lesionan uh -huh. al señor Roger Stovak y viene, uh -huh. eh, pues ahí llega eh, un tal Clint Longley un perfecto uh -huh. desconocido un one hit wonder nada más y saca el partido 24-23 en un bombazo a Drew Pearson y trascendió, y creo que después Sixto, no sé tú dime si Clint Longley fue el que golpeó a Roger Stovak en el en el vestidor, o no sé qué bronca hubo? sí, se
2: hizo famoso por esa cobardía de golpear por la espalda y bueno, entre compañeros de equipo, como quiera que me digas está mal que se anden eh, llegando a los golpes, pero fue fue ese Clint Looney que tú mencionas, que pues ganó ese duelo de fencing del 28 de noviembre del 74 pero se hizo vergonzosamente famoso por golpear a Roy Storrock por la espalda y salir huyendo y dicen, dicen, cuando han hablado esa anécdota, los jugadores de los vaqueros de aquella época, dicen que después de eso no se volvió a saber nada de pues tan cobarde tipo, ¿no? Porque uh -huh. golpear a un compañero de equipo por la espalda por mucho que se hayan enojado, pues los las diferencias de opinión se resuelven platicando, no agarrando y
0: golpear por la espalda uh -huh. a un compañero de equipo. ¿Pero por qué dices no se supo nada de él? Porque dijo Roger Stoback ya
2: Acábenlo. <risa> no, bueno, en se entiende que se desapareció,
1: ya se salió huyendo después de eso. Y, y, y nada más quería concluir de esa única victoria de, de Washington contra Dallas en Thanksgiving. Esta ocurrió el 22 de noviembre del 2012, donde Washington venció a Dallas 38-31. Entonces, a ver si pueden este, acercarse en la, en la serie ahí en días de Thanksgiving o Dallas aumentarle ya a, a 9-1, ¿no?
0: Y será bueno mañana ver el duelo de Dalton contra Alex Smith, ¿no? Va a estar interesante, eh, pues ver ese, ese ese encuentro mañana, ¿no? Dos corebacks, pues ya viejitos, ¿no? Para la NFL, eh, pero son buenos corebacks los dos, creo. Entonces, y nos podemos remontar a ver. Así ustedes, ¿qué qué se acuerdan de, de algún Thanksgiving que los haya? Ahora sí, tre, tres momentos que de tres libros que los hayan marcado. Digo, tres juegos de Thanksgiving que los hayan <risa> marcado. Por ahí.
1: Pues a mí el primero que me viene a la mente es ese de, de, de la nevada en, en contra Miami porque pues era algo inédito, ¿no? En pleno finales de noviembre y una nevada ahí en Dallas, todavía jugaban de hecho en el estadio viejo, no tenían manera de cerrar el techo para que se cubriera el, el campo y pues sí se me quedó muy marcada esa jugada de... De Leon Led, cómo fue criticado por el resto de la temporada, y yo creo que lo dejó marcado. Ahora sí que en la historia, exactamente, porque fue un error gravísimo para el equipo y para él, pero sí me quedó muy grabado ese partido en particular. A ver, ahí, Sixto, ¿qué otro le queda a él marcado?
2: Estaba buscando la fecha, hubo un juego de. Corrígenme si me equivoco, un juego contra empacadores en que estuvo Jason Garrett como el quarterback de, de los Cowboys en un partido Dallas. de acción de gracias.
0: Uh -huh. Y lesionaron a Aikman, ¿no? Y entró Jason Garrett y sacó el partido y dio un partidazo, dio como 40 puntos. y Digo, tenía un equipazo Dallas, ¿no? En los Aquí, 90. Y si
2: encontré bien el marcador. Ahorita les voy a buscar más datos. Fue vaqueos eh, ganó 42-31 a Green Bay el 24 de noviembre del 94. Ahí está. O sea, que eh, yo creo que, ¿Sí? que fue, que ahorita, ahorita lo comentamos si en un segundo, pero sí, si a mí se me quedó grabado ese partido.
0: Sí, sí, fue, fue también así de los icónicos. Eh, era una costumbre ver a Emmett Smith anotar, ¿no? Además, por ahí tuvo una escapada, no se me acuerdo si fueron los Gigantes o los mismos Packers. En los noventas, además, pusieron varios duelos de Farm contra Eggman. Y si no mal recuerdo, creo que Eggman es el, el coreback con más yardas en juegos de Thanksgiving, ¿no?, en la historia. Eh, digo, juegan cada año, obviamente eso surgiría, pero también sí. hubo partidos de Barry Sanders, ¿no?, con los con los Lions muy interesantes. Le, le aplicó uno de 170 yardas a, a Chicago.
1: Sí. Sí, Barry Sanders con, con los... este leones de detroit tuvo ahí también una, una larga eh, oportunidad y, y cantidad de partidos que le permitían este devorar yardas y y sí, eh, esos este juegos que tú mencionas gil de, de barry sanders eh, tu, eh, fueron en los noventas no eh, déjame tratarlo de ubicar en cuál de ellos fue eh,
0: Seguramente 100. ha de haber sido
1: el del 97, ¿no? De, de donde ganó Detroit 55-20 Chicago.
0: Ese, ese, ese fue, ese Ajá. fue. Sí.
2: A ver, yo encontré aquí un dato de lo que estabas platicando ahorita, Gil. Eh, el récord de más pierdas por pase en Juegos de Acción de Gracias. Eh, Tony Romo está en segundo lugar con 2.338. Troy man está en tercer sitio con 2.174 y el primer sitio es de Matthew Stafford, de los Leones de Detroit, que obviamente, pues él tendrá oportunidad de incrementar su total, que hasta ahorita es de 2.705 yardas, por pase ¿Sí? en Juegos de Acción de Gracias.
0: Matthew Stafford, fíjate, pues sí puede ser, ¿no? Tiene lógica.
2: Uh -huh. Sí, bueno. 2.705 yardas está en primer lugar, le sigue Tony Romo, 2.338, treinta Aikman, 2.134, y en un cuarto lugar, ya distante, digamos, otro ex vaquero, Danny White, con 1.545 yardas. Ese fue, pues, de la época es de finales de... Más bien de los ochentas, que fue cuando quedó en lugar de Roy Storrock. Ahí y más rápido. abajo en esa estadística, Barstar, de los empacadores de Green Bay, en su época acumuló 1.345 yardas okay. por pase en juegos del Día de Acción de Gracias.
0: Ahí les van rápido algunas estadísticas. El que más pases de touchdown tiene en Thanksgiving se llama Tony y se apellida Romo. Antonio Ramiro Romo, como diría nuestro amigo el Monday Night Football, John Sutcliffe, ¿no? 18 pases de touchdown, luego Stafford con 17. El mejor rating, no sé cuántos partidos tenga, pero pues por lo menos el que le aplicó a los Jets con el Bot Fumble, Tom Brady, eh, tiene rating de 121.8. Yardas por tierra, pues, obvio, Emmitt Smith, el líder de todos los tiempos, 1,178 yardas, superando a Barry Sanders, ¿eh? que tuvo nada más, bueno, tuvo 931, no dice el número de juegos que estuvieron cada uno, pero, pues, es evidente, ¿no? Y luego viene Tony Dorsett con 723. Más touchdowns, los mismos, Emmitt Smith 13, luego Dorsett con 9, Barry Sanders con 8. Eh, yardas por recepción, eh, Jason Witten, fíjate, Jason Witten, con 895 superando a dos receptores de los Lions, a Herman Moore y a Calvin Johnson, quien tiene más touchdowns eh, por recepción, 11 y luego viene Clovis Box que a ver si ustedes saben en dónde jugó porque no me suena este cuate, haber sido Detroit hace mil años Este Michael Irving tuvo seis y ahí están los tres mejores, ¿no? En capturas Ezequiel Lanzá de Detroit con ocho y medio Randy White con ocho de Dallas y luego Cameron Jordan, Tracy Scroggins y Tony Tolbert con seis intercepción estuvo seis Bobby Dillon de los Packers, luego David eh, Jim David y Dick Lebo con cinco, ¿no? entonces ahí están esos datitos que pues para las trivias ahí si ustedes quieren eh, saberlos, luego se los vamos a compartir también en las redes de pausa, eh, Sixto algún otro juego que tú recuerdes o que quieras comentar bueno
2: más bien yo había ya encontré los datos del, del de, de Acción de Gracias de que comentaba hace rato el 24 de noviembre del 94 en que Vaqueros ganó 42-31 a Green Bay que es el que hace rato me acordaba y pues en esa ocasión Jason Garrett completó 15 de 26 pases para 311 yardas y dos anotaciones aunque sufrió una intercepción mientras que por Green Bay Brett completó 27 de 40 para y 7 yardas y 4 pases de touchdown, entonces ya encontré aquí esos datos que, así que los había grabado en algún lugar y bueno, los pases de anotación de Brett Favre fueron de una yarda Sterling Sharp de 36 yardas también Sterling Sharp y luego otro de 30, el mismo, o sea que pues como siempre, el último fue al mismo al acelerado Sterling Sharp de 5 yardas no,
0: no, Sterling no era la cerrada no te escuché Sterling no era ala cerrada era wide receiver, era abierto bueno, me entendiste me, me equivoqué, pero el no, caso es que atrapó los cuatro
2: pases hermano, de anotación
0: el hermano era el ala cerrada Charles
2: Charles Char, sí, correcto, pero bueno ok, el caso es que atrapó los cuatro pases de anotación en ese partido y los touchdowns que lanzó Jason Garrett pues fueron de 45 yardas a Alvin Harper y de 35 a Mike Lirvin, ese, ese partido, pues, interesante, es uno de los que más me acuerdo de, del Día de Acción de Gracias.
0: Oigan, eh, yo, yo creo que tú te acuerdas, este Toño, porque pues tú eres cowboy, le vas a los cowboys, pero yo recuerdo el 78 o el 79, no recuerdo cuál de esos dos, estaba yo chavillo, pero eh, el señor Earl Campbell acabó con los cowboys en un, un día de dar gracias, sí. Me parece que quedó 30-24, algo así el juego. Y estuvo hey. padrísimo porque Dallas era el campeonísimo y fueron los Oilers a ganarle a Dallas en Thanksgiving con Roger Stovak, Tony Hill, todo ese equipo y los Oilers que siempre perdían con Pittsburgh el, en la final de conferencia, ¿no?
1: Sí, sí, y fue precisamente ese año del setenta y nueve que mencionas, Gil, eh, con esa victoria de, de Houston treinta veinticuatro y donde pues ahí lució la figura de Earl Campbell ahí ante unos vaqueros que venían de, de, de ser campeones y pues este a ellos, y sobre todo, súmale que además era la rivalidad del estado tejano, ¿no? Houston contra Dallas, entonces, pues con mayor este razón, pues esa victoria en, en, en ese sentido, para lo que era la franquicia de Houston, fue eh, definitivamente algo que, que los motivó muchísimo, y, y para Dallas, pues fue pues, a, a un revés este, doloroso, ¿no?
2: Sí, sí, el Campbell en aquella ocasión, 195 yardas. Y dos anotaciones por carrera, la primera de 61 yardas eh, en el periodo inicial del partido y la otra de 27 yardas en el segundo cuarto. Así que, como ustedes mencionan, pues ese día sí los petroleros con el Campbell hicieron ver mal a los vaqueros de, de, dirigidos por, Tom la
0: por el legendario Tom Larry. Mis Houston Tennis y Titan Oilers de toda la vida.
2: ¡Ja, <risa> Pues
0: que le iban a todos los delfines de Miami. ¿Quién, ¿Quién? te entiende?
2: Perdón, ¿Sí? perdón, perdón. Oye, Antonio, ¿cómo sí. ves a este individuo que cambia de equipo con la misma facilidad que tú y yo cambiamos de calcetines? Ah, qué bueno, que dice calcetines.
1: <risa> sí, no, está tremendo, ¿no? Fíjate que Pero, también. ¿no, ¿no ¿Se supone
2: que uno le debe ir al mismo equipo siempre, como tú Toda con los vida. vaqueos o yo con los aceros? Ah, ¿Eh? Este señor, ¿Cada, cada día de la semana, tiene equipo favorito nuevo.
0: Mira, la, la realidad es una cosa, o sea, primero te tiene que gustar el deporte, luego te empiezas a asociar con un equipo, ves lo bueno de otro, y empiezas a sacarle jugo así de todos, ¿no? Porque, pues, si, si, si no quedamos como fans, nosotros somos analistas, comentaristas, este, tenemos que ver, historiador en tu caso, tenemos que hacer otras cosas así más como, como verle eh, este, pues un poquito más allá, ¿no? Entonces nos quitamos los colores y nos vamos a analizar un poco más el, el fútbol, no y pues yo digo eso de mis Oilers-Titans, porque yo de chiquillo sí le iba a los Oilers además, o sea, mm -hmm. después, me, siempre me gustaron, además le prestaron el himno de los Dolphins, se lo prestaron a los Oilers, y los Oilers <risa> lo hicieron más famoso, el Houston Oilers number one. Bueno, oh, y entonces, mirarlo. ¿qué hiciste
2: en aquella ocasión? Saliéndonos tantito el tema Thanksgiving, ¿a quién le ibas en aquella ocasión en que el Campbell en un lunes por la noche le corrió 199 yardas y 4 touchdowns a los delfines.
0: Pero ese no fue Thanksgiving, insisto.
2: No, aclaré que me desvió tantito, porque tú mencionaste que primero le ibas a Petroleros y a Delfines, entonces me desvié tantito el tema, nada más para preguntarte a quién le ibas ese lunes por la noche, claro que no fue Thanksgiving, <risa> En ese fue lunes de noviembre.
0: Los en ese lunes le iban los Oilers, en, en otros partidos he ido a Miami. Depende cómo esté de humor. De humor. <risa> Oye. O sea que Villamelón nada más no puede. ¿Por qué? Y, y, y. Villamelón es alguien que, que, que no sabe del deporte. Yo sé demasiado que tengo dos equipos. <risa> más. Yo yo le voy a 30 equipos de la NFL. Hay dos que no soporto, pero me lo voy a reservar.
1: <risa> Oye, y otro juego que también este, Quería recordar de esos de Thanksgiving que, que fue un juegazo Fue aquel que se disputó El 26 de noviembre del 87 O sea, mañana van a ser 33 años eh, Entre Dallas y Minnesota Que quedó sí, que 44-38 ¿no? En tiempo extra y, y, y fíjate, en ese entonces por Minnesota eh, Alternaron en, en el Coreback a Tony Kramer que tuvo eh, 9 de 18 para 123 yardas y dos anotaciones. Y a Wade Wilson, que también tuvo 9 de 18 para 189, pero sin, sin touchdowns. Y, y tenían eh, ellos de corredor a Darren Nelson. Y uh -huh. como receptores estaba Anthony Carter, no sé si recuerden a Anthony Carter, un gran receptor de los... Heisman de Michigan, ¿no? Exactamente. Y, y fíjate, por Dallas, el mariscal de campo era Danny White, que tuvo 25 de 41 para 341 yardas y cuatro anotaciones, pero su error bueno. ahí fueron tres pases interceptados.
0: Ah, no tan bueno.
1: <risas> exactamente. Y tuvieron en, eh, de corredores, a ver si te suenan estos nombres, eh, Herschel Walker y Tony Dorset. ¿Quiénes son esos? <ríe> ¿Quiénes son esos, no? Y de re receptores estaba Mike Renfro y, y Rod Barksdale. Entonces, y, y este... Sí, y, y Doc Cosby también de ala cerrada. Entonces, ese fue un juegazo ahí entre ambos equipos que, que realmente... Si tú ves las yardas, este... Eh, en lo que fueron las yardas este, totales, eh, Minnesota tuvo 281, 88 Dallas 291 eh, por tierra eh, tuvieron 188 Minnesota 112 Dallas y en total Minnesota 476 y Dallas 403 fue fue un muy buen juego pero la diferencia fue que Minnesota entregó el balón dos veces y Dallas cinco entonces ahí fue eh, eh, el problema wow. para Dallas.
2: Y de ese partido que tú mencionabas a Anthony Carter, pues Tenemos te faltó mencionar su desempeño. Ocho recepciones para 184 yardas y, y dos, dos touchdowns. Uh -huh. Uno de 11 yardas en el primer, atrapando pase de 11 yardas de Tommy Kramer y el otro.
1: También de Kramer. De, porque... de 37
2: yardas, sí, de 37 yardas en el segundo cuarto. Y como tú bien dices, un tremendo duelo que hasta se tuvo que ir a tiempo extra.
1: Exactamente.
0: ¿Estás sí. por ahí, sector? Acá estoy Estábamos buscando a todos Así, así ¿Eh? déjalo Así déjalo, ahí estás bien Pues sí, pero ¿se cae? No, bueno Estábamos ahí, Toño y yo, así como que ¿dónde andas? ¿En dónde quedó? Me, me disfrazé de hombre
2: invisible para poder eh, que, que no me, no me vieran que nada más me escucharan, Pero no es que se cayó aquí el celular eh, no, luego te caíste se...
0: tú, estabas así
2: <risa> No, yo aquí Sigo sentado, yo no me he caído el celular no, Lo, no. lo suscrito con un Con un aparatito, pero Que otras veces no daba problema Pero ahorita sí se está cayendo mucho Así que mejor lo voy a sostener así con la mano
0: Oigan, <risa> vamos a darle un poquito De velocidad de los Thanksgiving, pero eh, Hay que mencionar que ha habido Grandes eh, momentos, ¿no? En este, en esta Pues festejo y con la NFL eh, O.J. Simpson rompió un récord de 273 yardas 1970 y quién sabe cuánto contra Detroit, él jugaba para Buffalo eh, Randy Moss también se le aplicó un día muy fuerte a los Cowboys ¿no? en 98 eh, decías del 87 Minnesota contra Dallas, ese año Minnesota casi se mete al Super Bowl, perdió la final de conferencia contra Washington, fue el año de la huelga, de la segunda huelga y menciono eso porque en el 82, en la primera huelga eh, por ahí mi hermana me dijo, oye, este juego velo, y de, fue eh, Detroit contra Gigantes, fue donde apareció, bueno, no apareció, ya estaba, pero donde brilló Lawrence Taylor, logra una devolución de intercepción como 95 yardas, provocó un fumble, logró capturas, y como que dijeron ahí, en Thanksgiving, y ahí dijeron, este cuate va a ser un superestrella, ¿no? Y este pues lo fue, ¿no? sin duda alguna Lawrence Taylor, eh, pero... Eh, pues sus problemas extradeportivos como los de O.J. Simpson han sido pues muy, muy mencionados ¿no? en, en, otros, en otros lugares. Y no sé si tengan ustedes algún otro recuerdo por ahí de otros juegos, este, o, o mencionamos rápido, eh, en el mil, en 1920 los Canton Bulldogs jugaron contra los Akron Pros el 25 de noviembre de ese año, la primera temporada oficial de la NFL, eh, fue el primer juego eh, que se realizó en Thanksgiving para la NFL, que se llamaba. Ahorita Sixto nos va a decir el nombre, ¿no? Eh, Fritz Pollard, Hall of Famer, le sacó la ventaja a Akron con victoria sobre Jim Thorpe de Canton, ¿no? También Jim Thorpe, pues otra otra leyenda. Y fue el primer partido de Thanksgiving en esa. Eh, pues en, en... La en
2: americana de fútbol profesional, American Professional Football Association, el nombre es... con el que surgió en la liga, que en 1922 asumió pues el nombre que ya conocemos, de NFL. Pero así claro. como tú bien dices, pues justo en su año inaugural de la liga, ese partido del Día de Acción de Gracias.
0: En el 34, creo que lo dijiste tú, este Toño, ¿no? Fue el primero sí. de los Lions. sí eh, Y fue el primer partido que se transmitió a nivel nacional por radio de la NBC, porque el dueño de los Lions era dueño de estaciones de radio locales en la zona de Michigan y ahí en algunas partes de Ohio. ...hizo un deal con la NBC... ...y lo transmitieron a toda la... ...a todo Estados Unidos, ¿no? Entonces fue el primero que se... ...que se transmitió así... ...fue un Detroit contra Chicago... ...y ganó Chicago... En bueno, 10, Chicago 19
2: 1916. ...pero otro apunto histórico... ...si ustedes se acuerdan... ...precisamente en ese año, en 1934... ...fue la primera temporada... ...de Leones de Detroit... ...obviamente ya... ...en esa ciudad del estado de Michigan porque este equipo había surgido en 1930 como Spartans de Portsmouth, jugando en Portsmouth, Ohio, así, así surgió en 1930 y continuó con ese nombre y en esa serie hasta 1933, luego vino el empresario de radiodifusas que menciona Gildardo, que compró el equipo y se lo llevó a, a Detroit, Michigan para nombrarlo como Leones justamente a partir de la temporada de
0: 1934. Y, y le puso a leones porque estaban los tigres de Detroit del béisbol y quería más o menos eh, tener la misma esencia, ¿no? Que pues Yo nunca he visto un león en Detroit, ¿no? Quizás en el zoológico. <risa>
1: en el zoológico.
0: Ajá. Con el no, care, tampoco un tigre, ¿no? <risa> Oigan, no, pues, y ahora... el primer... ajá, ah, perdón, ah, perdón. Bueno, hoy,
1: en día, hoy en día hay un este cardenales de San Luis y un cardenales de Arizona, ¿no? Pues, de lo que bueno, se han movido ¿no?
0: este juego sí me acuerdo pero me acuerdo que vi el final porque yo estaba esperando el de Dallas fue en el 80, 27 de noviembre del 80 eh, Chicago eh, de repente empata al final a los, a los Leones con un acarreo, me parece que era Vince Evans haciendo una jugada rota, se mete al touchdown empatan y se van a tiempo extra y se convierte el primer Thanksgiving que se va a tiempo extra lo gana Chicago porque en la patada ganan el volado, viene el kickoff, y se va hasta touchdown el equipo de Chicago, un tal Dave Williams, y de, venían perdiendo 17-3 y terminan ganando 23-17, 13 segundos duró ese partido en tiempo extra nada más, y los Osos le sacaron el partido a los Leones con Gary Danielson en aquella época, Billy Sims, eh, y me parece que ya estaba de reserva de coreback Eric Hipple, ¿no? y estaba de coach Monte Clark, que había salido de los coaches asistentes de los Dolphins del 72.
1: Sí, eh, y, y sabes que también es, es importante destacar, Gil, de estos este, juegos de jueves por la noche, que también han propiciado que muchas veces, este, eh, pues eh, ahora sí que me voy a pegar a lo que es la, la, la tradición pues ya, ya, ya no se entiende allá en los Estados Unidos un jueves sin, sin los juegos de Thanksgiving, ¿no? Entonces eh, eh, es la ocasión ideal para que la gente por ejemplo en el caso de Detroit van en la mañana al, al mediodía ahí al, al, al juego y después de ahí se van a, a, a las casas, este se reúne la familia, parten el pavo, conviven, entonces como que sí son unos motivos adicionales para, para mantener esa tradición y que las familias estén reunidas y qué mejor que para los americanos que el deporte favorito es el Fútbol americano, disfrutarlo en familia y todos juntos.
0: Y también hay algo, a veces, y tú que haces el programa de colegial, también hay algunos partidos colegiales en Thanksgiving, que esa era la tradición. Y, y digo que la NFL se lo robó a la NCAA prácticamente.
1: Uh -huh. Sí, es, es muy cierto eso y, y le robó esa idea, pero también la fueron ajustando, con creando esos juegos de rivalidades muy comunes. Por ejemplo, eh, este fin de semana, que, que de los juegos que sí que se van a tener, por ejemplo, un Texas contra Texas Tech o, o un este Florida contra Florida State eh, rivalidades es, locales rivalidades muy marcadas y de, uh -huh. y, y de división que, que hacen que esto, por ejemplo, este, este sábado nos perdamos el, el Iron Bowl, Alabama contra Auburn, los dos del mismo estadio estado, entonces este son rivalidades muy, muy eh, ya, eh, cómo se dice, fijas y, y de mucha tradición que eh, eso hace que, que sea más atractivos estos fines de semana no
0: Sí, sin duda Sixto, ¿algo para cerrar ya el comentario del Thanksgiving? ¿Algo faltó? ¿Algo que quieras agregar?
2: Estaba buscándome los datos de un juego de Thanksgiving de los vaqueros contra halcones marinos de Seattle el 27 de noviembre del 86 cuando Seattle le ganó 31-14 a los vaqueros y en aquella ocasión por los halcones marinos pues el quarterback eh, Dave Crick, completó 16 de 24 para 214 yardas y dos envíos de touchdown eh, fueron pases de anotación de 11 yardas a Steve Largent y de 19 a Byron Franklin, obviamente el que más recuerda a uno es Steve Largent siempre por su gran trayectoria y en aquel juego de acción de gracias, pues realmente en el ataque terrestre de los vaqueros Pustón y el set logró muy poca producción, solo 59 yardas en 14 acarreos, pero eso sí, un touchdown eh, en acarreo de 8 yardas en el primer cuarto, pero pues insuficiente, porque como platicaba ahorita, pues Seattle ganó en aquella ocasión eh, 31-14, que era pues 1986, estamos hablando el décimo aniversario de Seattle, que jugó su primera temporada en la NFL en el
0: 76. Ok. Fíjate, hab hablando del 86 y pues la noticia de hoy, ¿no?, que fallece Diego Armando Maradona y fue el Mundial de México 86, donde se da a conocer este, este futbolista. Digo, ya se conocía quién era, ¿no?, pero fue donde se consagró en el 86, eh, siendo campeón del mundo, metiendo cinco goles, etcétera. Y pues lo, lo compara, bueno, lo comparamos o lo mencionamos por el juego que dices, ¿no? Entre Seattle y Dallas, que fue unos meses después, ¿no? Entonces, eh, pues así, así pasa el tiempo, ¿no? Y todavía recordamos esas, esas fechas y esos equipos y esa, esos partidos. Pero bueno, por aquí, eh, ¿algo más que quieran decir de los Thanksgivings? Ah, bueno, y y hablando no, por de, mi
2: parte nada, nada más lo que ustedes consideren adecuado comentar.
0: Ah, les doy una pregunta. Y
1: fíjate, Hablando de, de lo que son los Thanksgiving y, y no te va a gustar de Nick Saban de, de Miami, este pues hoy le, le dio positivo a COVID-19 Nick Saban y no va a estar en el Iron Bowl el sábado contra Auburn.
0: Oye, ¿no le había dado ya?
1: Eh, resultó falso positivo. Eso. Entonces, es eh, falso. falso positivo, pero ahora sí parece que ahora sí va en serio. Sí,
0: correcto, sí. correcto. Pues ojalá y se recupere el señor Nick Saban y este tampoco está jovencito, ojalá y salga salga bien, esperemos. Y a ver si
1: no le afecta a Alabama este juego, porque además recuerden, este, al, al, en, ahora sí que al paréntesis, que el día de ayer salió el primer ranking del fútbol americano colegial, ya para los playoffs, eh, Alabama es el número uno, pero pues este una derrota con, con Auburn, que también está sembrado, pues no sé si eh, a lo mejor no lo saca de los diez primeros, pero sí de a lo mejor en, eh, lo van a ubicar en el cuarto, como cuando Clemson perdió con Notre Dame.
0: Cierto, cierto. Uh -huh. Pues eh, a ver una pregunta de
2: tu comentario Gil, encontré un dato que platicarles, este, el último dato de los juegos de acción de Gracia, este los los jugadores defensivos con más capturas de quarterback en un solo juego en Acción de Gracias, el, el JJ de los Tejanos, logró tres capturas en el juego de Acción de Gracias del 2012. Y esto lo comento porque ahorita viendo su cuenta de Twitter, pues pone dos fotos que llaman la atención. Una en la que ya está para abordar el vuelo para pues el viaje de los tejanos a Detroit, Michigan, donde juegan mañana. Pero antes de eso, hace unas seis horas, puso en su cuenta de Twitter, pues aunque nos salimos tantito del fútbol americano, puso un comentario de del fallecido hoy de Diego Maradona y JJ Watt ahí comenta una leyenda entre las leyendas y pone ahí pues reaccionando a la triste noticia de hoy del deporte mundial no del fallecimiento de Diego Maradona que llamó la atención incluso como ocasionó reacciones de deportistas de cualquier ámbito Usain Bolt del atletismo también reaccionó y este de JJ Watt que, que les quería comentar que juega mañana pero hoy pues puso en su cuenta de Twitter eh, lamentando el fallecimiento de Diego
0: Maradona. Sí, sin duda, sin duda. Maradona fue una, eh, una un personaje, una personalidad, una leyenda del deporte a nivel internacional. Y la pregunta es: ¿en qué estadio fue donde anotó su gol Maradona que la FIFA lo suspende porque se pone loco y pone así la cara a una cámara? A ver si se acuerdan.
1: Fue en Estados Unidos, ¿no? Que... ¿no? ¿En, ¿Sí? en el de los
0: patriotas. Exacto, exacto.
1: Eh,
0: el Foxball sí. Stadium. Ajá. El mundial 94.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí me acuerdo de esa ocasión y que eh, fue, si mal no recuerdo, contra Nigeria.
0: Sí, creo que sí. Uh -huh. Sí, correcto, correcto. Y ganó a Argentina a 3 o 4-0, una cosa así. Y uh -huh. toma la que se va a hacer la prueba antidopaje, da positivo y lo echan del Mundial. Así como,
1: Adiós, ay,
0: sí. Y se acabó su carrera ahí, eh, prácticamente, de este señor. Entonces, este... Pues está, está medio medio grueso el asunto, pero oigan, este, oye Toño, tú tienes una junta en sí. un ratito, ¿verdad? Sí, ah, sí, de hecho
1: apro aprovecho de para bien? despedirme ahí, este, me, 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 me ausentaré en la segunda mitad del programa, pero tengo que atender una junta, este, ya después, este, pues, eh, seguiremos. Eh, tocando en futuros programas, este, sobre todo cuando ya venga la, la elección de los últimos eh, candidatos ya para el salón de la fama, pues vol volveremos a tocar ese tema, ¿no?
0: Sí, es el que vamos a tocar ahorita, este, pues tú y yo, porque mm. ya te vas. Pero muchas gracias. Algo para cerrar del Thanksgiving que quieras decir.
1: Pues sí, nada más este que que, que estén pendientes mañana de, de ese juego desafortunadamente el de Ravens este contra Pittsburgh se movió al domingo para darle espacio a, a los Ravens para poder tener una semana un poquito más amplia y debido a la baja de nueve elementos por el COVID pues lo tuvieron que mover, pero yo creo que fue lo mejor para ellos, de tal manera que como lo habíamos comentado ya en alguna ocasión, eh, la NFL lo que le interesa es que se termine por completo la temporada regular y entonces y hará todos los ajustes que sean necesarios con de que los 256 juegos se disputen. Entonces, afortunadamente pudieron moverlo para el domingo, no hay mucha afectación, pero ya le, le, le quitaron el tercer juego por primera vez en, ¿qué? 14 años, ¿no? Se van a quedar sin juegos nocturno de, de Thanksgiving.
0: Sí, 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 después de un buen rato, pero bueno, más vale la seguridad de, de uh -huh. todos estos jugadores, ¿no? Y Pittsburgh le vuelve a afectar y por ahí Eric Brown dijo... Este, no puede ser, la NFL nos está haciendo mala leche. No sé qué tanto, bueno. Bueno, está bien, okay, se, se no, vale enojarse, ¿no? ¿no? Pero no, no hay bueno, que mejor digan que, 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 que se, han
1: sal, se han salvado de no estar contagiados porque, acuérdate que incluso eh, estaba el rumor de que Big Ben había dado positivo, pero resultó también falso positivo. Se
0: pusieron en cuarentena como a cinco jugadores hace una semana los Steelers, Exacto. ¿no? Por ahí. Oye, Toño, Muy pues bien. muchas gracias. Mañana te vemos a las cuatro, ¿no? Para el programa de NCAA 3. Sí. A las tres? Sí, mañana. Ah, perfecto. A las 3. Nos, nos vemos uh -huh. a las tres. Este, uh -huh. y pues suerte, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, acompañarnos otra vez. Nos vemos el próximo Me miércoles. Gusto saludarte, claro, que sí. te vaya
1: bonito. Igualmente, saludos, amigos. Cuídate. Igualmente.
0: Sixto, sí, este, te voy a pedir dos favores. Uno, por favor, acomoda esa cámara, no seas así. Te queremos ver, así, así, ponle algo ahí que la tores o algo. Mientras, ¿qué te parece si voy? Ándale, ponlo así, ponlo así. Este, voy, voy leyendo unos comentarios porque ya se enojaron, ya dicen, ¿dónde lees mis comentarios? no sé qué, Ivonne Fremoso claro, dice, sí. dice Manuel Bustamante, saludos buena noche, nos dice creo que, es, ¿creen que sigue el récord ganador en Thanksgiving de Detroit? pues tiene récord perdedor, ¿no? sí, sí tiene récord perdedor, ahorita lo encuentro lo comentábamos está, en en ¿no? está enrachado ahorita, creo que Detroit no en ese sentido
2: Sí, tiene récord negativo, déjeme te lo localizo rápido. Mucho, eh,
0: muy negativo. En
2: la historia de los juegos de acción de gracias, los líderes de Detroit tienen 37 victorias, 41 derrotas y empataron en dos ocasiones.
0: Órale. Pero los últimos y lo juegos... Que me, es, el...
2: me das un segundo, ahorita te platico la tabla de posiciones de Detroit contra otros equipos en ah, sí, Bueno, los tres los mejores...
0: ¿No? Si ven
2: leyendo tus comentarios, ya ahorita hacemos algo al respecto.
0: Gustavo Sánchez nos dice, hola, pueden ver mis mensajes, ya los estamos viendo, no te preocupes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Seattle Seahawks son el mejor equipo, pues sí, tienen o sea, tienen posibilidades de ir a playoff y hay que ver, pero tienen que ajustar defensa, Gustavo. Nos dices por acá, si ¿sí ven mis mensajes al menos? Hola, please. Sí, sí lo estamos viendo, tranquilo. Gracias, dice me, me caen bien, no, pues igual, gracias, gracias. Dice, soy amigo de Luis Eduardo Flores, también da pláticas de americano aquí. Ah, ok, ok, el lalito, como le dicen por acá. Eh, ay, caray, ya se me movió. Eh, cuídense, saludos, Salúdenme, please, saludos, saludos, Gus. Uh, no seas desesperado, aquí estamos. <risa> Dice, este, Emanuel Bustamante, sí, está enrachado, enrachado los, los, este, Lions ya te saludamos, ya te saludamos Gustavo, no te nos pongas así y nos dice Manuel Bustamante ¿y cómo ven el partido de Colts Titans? ah, está bueno, ¿eh? está bueno ese juego eh, pero aquí estamos hablando de Classic más que otra cosa este Manuel pero yo voy con Titans, tú con quién vas Sixto, el, el domingo
2: eh, repíteme, ¿qué juego? porque estaba buscando un dato no, para.
0: contra Colts
2: no, yo creo que los potos deben ganar ese
0: ah, ya ves, está bien, está bien pues Sixto, ¿ya tienes ahí el dato de la racha?
2: El dato de los Leones el de Detroit contra otros equipos. Mira, te menciono, contra los tres equipos que más ha jugado Leones de Detroit en Día de Acción de Gracias, enfrentando empacadores de Green Bay en 21 duelos de Acción de Gracias, los Leones llevan 12 victorias, 8 derrotas y un empate. Enfrentando a Osos de Chicago en 18 duelos, los Leones han ganado 8, 10 fracasos y ahí sin ningún empate. El siguiente en la lista, con cinco partidos contra Vikingos de Minnesota en Acción de Gracias, los Leones han tenido dos triunfos y tres derrotas. Y luego, en cuatro ocasiones, enfrentaron a Jefes de Kansas City, eh, dos ganados y dos derrotas los Leones. Y así te podía seguir la lista, ¿no? Pero los más importantes, contra empacadores, 12-8. Eh, y ante osos, 8 ganados y 10 derrotas.
0: Uh, ok, ok. Está interesantón. Pues ahí está eso. Rápido, déjenme ver. Por aquí tengo el dato que decías, Emanuel. Eh, porque es de... La cuestión es de que... Eh, cómo le está yendo a los, a los Lions en los últimos años que sí si les va bien, ¿eh? normalmente dan partidazos en Thanksgiving y luego llegan equipos muy fuertes, una vez le ganaron a los Pats cuando estaban en sus mejores años eh, y de repente salen ahí unos partidazos de jugadores como, no sé este Herman Moore eh, jugadores medio desconocidos que de repente dices, y, orale, ¿y estos de dónde salieron, ¿no? Entonces, por ahí, ese sentido sí podemos mencionar ese, ese tipo de, de situaciones de, de, del equipo de, de los Lions. Vamos a ver, espérenme tantito, estoy buscando aquí el dato.
2: Mira, yo ver? te comento algunos resultados de los Leones que, que encontré. En el 2013 le ganaron 40-10 a Green Bay. En el 2014 okay. se impusieron 34-17 a los Osos. En el 2015 aplastaron 45-14 a las águilas de Filadelfia y en el 2016 le ganaron 16-13 a los vikingos de Minnesota y hasta ahí llegó la buena racha porque en 2017 vikingos le ganó 30-23 a los leones del 2018 y 2019 no tengo a la mano los datos pero básicamente te quise
0: comentar esa rachita de cuatro triunfos de, seguidos de los leones de hecho han perdido los últimos dos, perdieron con Chicago en el 18, 23, 16, y perdieron en el 19, con Chicago 24, 20 también, entonces, no están enrachados, más bien, mala racha de traen, ser, están a la, a la baja, llevan dos derrotas consecutivas, después pero de las, la
2: rachita esta, pues, fue del 2013 al 2016, la que comentábamos.
0: Ahí sí ganaron. Es más, traen sí, tres sí, derrotas sí. en fila, si tienes razón.
2: Sí, pero esa rachita positiva fue del 2013 al 2016, los cuatro sí. que te platiqué ahorita.
0: Y llevan tres derrotas desde el 17 con Minnesota y dos con Chicago. Así que, pues, no, no traen buena racha, Manuel. Pero normalmente juegan bien. Eso sí. O sea, dan partidazos y todo. En el 13 le pegaron 40-10 a, a los Packers. O sea, no fue algo tranquilito. Luego, en el 14 le pegaron 4-17 a los Bears. Eh, 45-14 le pegaron a Filadelfia. Entonces, eran palizas que estaban dando los Lions en esas en esas épocas, pero bueno, este, algo más, Sixto, para cerrar ya el, el, Thanksgiving,
2: pues nada más esperar a ver los juegos mañana, para platicarnos en otra ocasión, y desear que la gente que, mañana se ponga a ver los partidos, pues que, que disfruten los juegos, y ya luego los comentaremos,
0: <risa> dice Gustavo, no, no es que esté desesperado, es que no habían leído, Dice ya había puesto mensajes, perdón, <risa> no, no te preocupes, o sea, está bien, pero, tennos paciencia, Sí leemos los comentarios, y sí, todos, leemos todos, eh, y de hecho, es
2: que no en los que nos escriben, pero como tú dices, a veces nos tardamos un poquito en
0: leerlos. No, sí pon mensajes, Gustavo, pero si quieres, americano, no te enojes, nada más que nos lo que pasa es que acabamos un tema y luego es donde vemos los mensajes, ¿no? Entonces, no, 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 no seas así tampoco, sí, pues escríbenos, escríbenos. Pero bueno, oye, Sixto, eh, pues ayer se da a conocer la lista de los 25 finalistas, o semifinalistas, perdón, del Salón de la Fama aquí la tenemos en un gráfico, si quieres este, vamos platicándola a ver si ya meten a Zach Thomas por Dios, o sea no sea Patrick Willis, no sea Brian Urlacher, que tienen hasta menos estadísticas que Miami ahí sí están adentro, ¿no? bueno Patrick Willis es otro finalista, pero Peyton Manning va a ocupar un lugar ahí, ¿no? que le va a quitar a otros Sí,
2: definitivamente a reserva de lo que ahorita vayamos comentando es una lista muy interesante y yo te platico un primer comentario que se me ocurre está muy congestionado en cuanto a la posición de receptores abiertos está Heinz Ward de los Acer de Pittsburgh del 98 al 2011 Reggie Wine de Potter de Indianapolis del 2001 al 2014 siendo siempre pieza clave para la ofensiva de Peyton Manning bueno que con Peyton Manning del 2001 hasta el 2010 porque si se acuerdan Peyton Manning en 2011 no jugó por lesión y en 2012 ya se fue a los blancos de Denver. Otro receptor que está en estos 25 semifinalistas, eh, Torrey Hall, de los carneros cuando estaban en San Luis, del 99 al 2008, y Calvin Johnson, de los Leones de Detroit, del 2007 al 2015. Aquí, si me permites hacer una digamos pronóstico, yo creo que para el corte de 25 semifinalistas a solo 15, pues yo creo que van a, a quedar tres de ellos nada más. Yo creo que cuando mucho Heinz Wald, Ray Iguan y Torrey Holtz, me hace que Calvin Johnson, sin quitarle sin quitarle importancia, pero creo que él va a tener que esperar a futura ocasión. Este, esta es la primera ocasión que está como semifinalista, a ver si el año que entra que está un poco menos saturada la posición de receptores, logra el corte que yo creo que en esta ocasión pues, eh, no sé si va a ser a finales de diciembre o principios de enero cuando se haga esa reducción a 15 semifinalistas, sí. pero por comentar una posición, los receptores abiertos, yo creo que Heinz Ward, Reggie Wayne y Tori hall son los que van a seguir adelante para llegar a la votación del día previo al Super Bowl.
0: Oye, Sixto, a ver, este, ya, ya nos explicaste más o menos cómo está, pero ¿cuántos lugares hay por generación? ¿Son ocho?
2: Cada año entra el, el procedimiento normal que tuvo una excepción en 2020. Cada año entra el salón de la fama mínimo 4 y máximo 8 Entonces ya que lo preguntas para nuestros amigos que nos escuchan, un repaso rápido. Eh, el día
0: previo al sub, bueno de esta lista de 25 pero, pero, semifinalistas van a, que a quedar. Espérame, espérame. Dices a ver, mínimo 4 máximo 8 ¿De qué depende que sean cuatro o que sean ocho o cuatro, cinco, seis, siete, ocho? Eso es a lo que
2: quiero llegar, más bien es de cómo se vaya dando la votación. Te explico. De estos 25 semifinalistas, cuando se haga el corte van a quedar 15 finalistas de la era moderna. 15 finalistas de la era moderna, los que sobrevivan de esta lista que ahorita vamos a comentar. El día previo al Super Bowl, cuando se reúnan los 48 integrantes del comité electoral, van a tener que deliberar de 18 candidatos los 15 finalistas de la era moderna y los tres que ya fueron anunciados. El 18 de agosto se anunció Tom Flores, el ex jefe que llevó a los Raiders a ganar los Super Bowls 15 y 18, el Neil Pearson del Comité de Veteranos, el receptor de, de, de los Vaqueros de Alas, se acuerdan nuestros amigos que nos escuchan, y del Comité de Colaboradores, Bill Nol, que reclutó a muchos jugadores importantes de los ACERS en los 70s, a Don Michelle, a... Mel Blount, a John Stelwood. entonces, para contestar lo que me decías ahorita usualmente el procedimiento cuando se reúnen el sábado el día anterior del Super Bowl primero evalúan a los tres de los comités de los tres que pasaron automáticamente como finalistas Rick Wilson, Tom Flores y Bill Nunn. van uno por uno Sí o no, evalúan si merece igual tienen que alcanzar el 80% de los votos ya que definen cuántos de esos tres lugares se van a ocupar, vamos a suponer que se solo eligen a dos. Vamos a suponer los que yo creo, que eligen a Tom Floyd y a Andrew Pearson. Entonces ya están dos lugares. Quedan disponibles, si se fueran al máximo de ocho, quedan disponibles seis.
0: Okay.
2: Y entonces, de los 15 finalistas de la era moderna, pues son esos seis, los solo van a ser seis los que puedan avanzar, porque ya que hayan definido de esos tres finalistas que ya están, se van a ir así uh, evaluando, primero van a reducir de 15 finalistas a 10 y de ahí reducen eh, a 5 o hasta el número que haya que haya disponible, dependiendo del proceso inicial que ya te comenté, de los tres de los comités que ya,
0: que ya se anunciaron con anterioridad pero requiere un número de votos, digamos, un porcentaje para que A cada uno cuando van evaluando y
2: si tú te acuerdas siempre se ha comentado y en ocasiones en algunos Superlux, por ejemplo, John Horrigan nos platicaba el día previo a esa reunión, el procedimiento es que hay un presentador, por si se da falta que por ejemplo en el caso de Peyton Manning va a estar absolutamente de sobra, hay alguien que llega y como que impulsa la campaña y presenta a cada candidato antes de someterlo a votación. Y da un pequeño discurso. Por lo general es un periodista de gran tradición que haya cubierto el equipo en que destacó más ese jugador. Y entonces el que hace esa campaña habla un poquito sobre el jugador y dice, bueno, los méritos de él son tantos pases de votación, su calidad como líder, en fin, se suelta su rollo cada quien. Y de ahí ya se hace la votación y al alcanzar el 80% de los votos, ese es el número mágico para okay. cualquiera de los que vaya a resultar elegido el día previo al Super
0: Bowl 55. ¿Y qué pasa si salen unos 10 jugadores con el 80% de votos? ¿Se vuelve a hacer otra votación?
2: Eh, no tengo el detalle exacto, pero me imagino que sí, porque, porque no, no pueden rebasar el límite los estatutos han ido cambiando en otra ocasión eran máximo siete, pero la última vez que, que se hizo cambio es mínimo cuatro, máximo ocho claro, el 2020 por pues el año del centenario de la liga, pues fue la excepción se eligieron, como tú sabes veinte, que por cierto tienen pendiente su ceremonia de introducción para el sábado 7 de agosto del 2021 porque la introducción de los que resulten elegidos ahorita va a ser el domingo 8 de agosto, o sea Va a haber dos días seguidos de ceremonias de introducción allá en Canto, Loja. Está
0: pesadísimo eso, pero bueno.
2: Es a, ver si, a ver si nos toca el
0: privilegio estar por allá, sí, vamos como estuvimos en vamos 2013, si te acuerdas. Vamos a tratar de ir, porque son un chorro, ¿no? Pero bueno. Oye, este... Aquí están los 25 semifinalistas. Yo, pre, yo creo... Bueno, lo que yo sé es que ya hay de cajón dos boletos garantizados para los veteranos y colaboradores, ¿no? Y pueden ser hasta tres y los otros cinco los llenan con todos estos semifinalistas, ¿no? O depende también si los votos se cumplen con los veteranos y colaboradores. Entonces, eh, por ahí va más o menos, ¿no? Entonces, la de aquí ten, que... cinco o seis, ¿no? Sí, mira,
2: yo te voy a decir, la tendencia es que por lo general son dos ya dos sobre todo porque por un tiempo corto, creo que va a ser por tres o cuatro años, establecieron recién esto del Comité de Entrenadores en Jefe, para acabar con el rezago de coaches legendarios que ya deberían estar. Tom Flores, que este año fue eh, designado finalista automático, y no te extrañe que el próximo año el comité elector ponga, por ejemplo, como finalista a Don Corriel, legendario exentrenador con cardenales y con cargadores. Pero yo, mi pronóstico sería, y a ver si tú estás de acuerdo, para mí creo que los tres de estos comités van a alcanzar los votos, el 80% de los votos, por cómo se ha ido manejando, por cómo se ha ido haciendo sus semblances, así que en tal caso si es correcto y son elegidos estos tres que ya están como finalistas automáticos, entonces como tú bien dices, quedarían cinco lugares, bueno, quitando el de Peyton Manning, que es evidente que va a ser electo este año entonces quedarían cuatro cuatro codiciados y muy escasos boletitos para la inmortalidad al menos en este 2021 y ahí es donde se va a armar otra vez, y seguro que tú te vas a comentar algo muy interesante sobre eso, se va a armar la polémica de siempre, que por qué no entra este que sí lo merecía, y por qué eligieron aquel. Pero es que todo esto viene a, a, pues a darse porque pues es muy, muy reducido la cantidad de miembros. Fíjate, 346 miembros del Salón de la Fama en la historia. Eh, de una lista, ¿te acuerdas que ahorita en septiembre 17 fue el cumpleaños de la NPL y se develó una plaza ahí en Canton, Ohio, donde está la lista de... está un homenaje a todos los que jugaron en los primeros 100 años, y estoy buscándote el dato exacto, creo que son 25 mil que se, le, se les hizo se les, en esa nueva plaza que se hizo están unas columnas con los nombres de todos aquellos que juegan en las primeras en temporadas de la NPL hasta el 2019 ahorita te digo cuántos son exactamente eh, 25 mil ¿por qué te menciono esto? porque imagínate como desde que un jugador se retira tienen que pasar 5 años, o sea que para efecto de esta elección, son todos los que están ahí, ahorita disponibles. Todavía jugaba, eh, ya no jugaban desde mucho antes de este 2019. Entonces, de 25.488 que han jugado en la NPL hasta la primera, hasta la campaña del 2019, la temporada 100, de esos solo 346 han llegado al Salón de la Fama. O sea, fíjate qué tan complicado es tener los méritos suficientes y acaparar la atención del 80% de los 48% que integran el Comité elector para conseguir pues un boletito a la inmortalidad, que este año, como ya decíamos
0: ahorita, va a estar más que cotizado. Sí, mira, fíjate que a mí no me parece que entren tantos actuales o más recientes y estén quitando espacios para gente de los 80, 70, 60 y para atrás. No digo, obviamente ya han tocado muchos esos años, pero ha habido jugadores que se quedan de finalistas, finalistas y se tienen que esperar después unos años para que entren ya como de los de la vieja guardia, ¿no? Eso a mí no me parece, ¿Por qué? porque porque saturan y vamos a la lista actual. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer ahí Tony Boselli ¿Qué tiene que hacer ahí? Déjame ver qué otro. Uh, Eric Allen fue buen corner y todo, pero hay corners del apuesto de los 70s, 80s, quizás 60s que a lo mejor fueron finalistas y nunca calificaron. Entonces dices, no le quites espacio a los viejitos, viejitos. O, o reparte, la mitad son de los recientes, o sea, cuatro, y otros cuatro para atrás, y ahí repartes también coaches y repartes este, colaboradores o administradores o, lo, o contribuyentes a la liga, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que yo digo. Obviamente, Clay Matthews, papá, pues no fue una, una gran figura. Fue buen linebacker. Pero Hall of Fame creo que le ha ayudado un poco a su hijo, ¿no? En lo que hizo en la NFL. Sí duró mucho, sí fue constante, sí fue titular, pero estamos hablando ya de niveles de muy buenos con los niveles legendarios, ¿no? Entonces, de aquí, pues, ¿para qué nos saturan de 25 semifinalistas? Pues es el proceso que hacen, pero yo lo que veo es que, mira, Eric Allen pues creo que fue bueno, pero hasta ahí Jared Allen fue bueno también, pero le faltó un poquito de tener esa presencia, Willie Anderson ¿el Flipper Anderson es este receptor? ¿o quién es Willy Anderson? ¿el, el tackle de, de Nuevo Orleans era? Eh,
2: fue un tackle ofensivo, ahorita te digo aquí busco el detalle, fue de un cáncer. tackle ofensivo eh, creo que con bengalíes, ahorita te lo menciono, no, yo creo nada. que no tiene nada
0: que hacer en esa lista, ¿eh? honestamente. Pues yo, es lo que yo digo, o sea, pero bueno, déjame ver.
2: William Anderson jugó como tackle ofensivo con Bengalíes del 96 al 2007 y con Cuervos de Baltimore en 2008. Y es uno en que coincido contigo, está nada más haciendo bulto en esa lista. No que no haya sido bueno, pero buenos hay muchos. O sea, para llegar al Salón de la Fama tienes que haber sido... De magnífico hacia arriba, de magnífico a excelente. De acuerdo. O por lo menos muy bueno, pero bueno a secas, pues qué bueno que jugaste, qué bueno que viviste la experiencia en la NPL, pero pues no cabes en un salón de la fama. Y este William Anderson, con todo respeto, yo no, digo, quien conozca más de su historia que nos vengaría, quizá me contraiga pero yo la verdad no le veo credenciales como para Hall of Fame.
0: Mira, cuatro veces Pro Bowl, tres veces all Pro. Si jugó 11, 12, 13 temporadas, es muy poco, muy pocos méritos deportivos para... Ahora, jugaba en un equipo chico de Cincinnati, me refiero un mercado chico, pues a lo mejor por eso no fue tan famoso y por eso no lo invitaban a los Pro Bowls, pero creo que fuera de eso, este, pues sí estorba, y, y ahí voy con el que sigue, Ron de Barber, este corner safety no fue malo tampoco, o sea, aquí todos los jugadores tienen sus méritos, pero yo no creo que pase el corte este chavo la siguiente final, ¿no? Y digo, chavo, pues no está tan chavo, ¿no? Pero eh, sí fue parte de la década de los 2000, eh, tuvo 40 intercepciones, 25 sacks, pero era una defensiva brutal que permitía eso, ¿no? Tenían a Derrick Brooks, tenían a John Lynch, tenían a Warren Sapp, y fueron campeones del Super Bowl 37 con Tampa. Digo, para Hall of Fame, creo que todavía no, quizá más adelante, ¿no? Cornelius Bennett, de los Bills, es de lo mismo. También creo que es de los que no les faltó un poquito, ¿no? A pesar de que llegó a cuatro Super Bowls, etcétera. Cinco veces Pro Bowl, que para estos niveles hemos visto que llegan al Hall of Fame y son ocho diez veces Pro Bowl, seis, siete veces All Pro. All Pro es el mejor en su posición, ¿no? Pro Bowl a veces tiene que ver un poco con la popularidad. Tony Bocelli, que me disculpen, pero pues fue un tackle medio... Sí fue bueno, pero no fue trascendental que fue la primera selección global de los Jaguars en su historia, bueno, es otro rollo. Leroy Butler, quizá fue buen interceptor y él junto con, me parece, era Robert Brooks, eh, fueron los que fundaron el Lambo Leap, pero no los vas a meter al Salón de la Fama por el Lambo Leap, ¿no? O sea, lo tienes que meter por lo que hizo en su, car en su carrera, en su trayectoria. Alan Faneca creo que se lo merece este guard de Pittsburgh. Rodney Harrison también muy buen safety, creo que merecería ya estar dentro. Torrey Hall, receptor de los Rams, creo que no va a dar el ancho, o sea, fue bueno, pero pues tienes a Calvin Johnson ahí junto y tienes a Heinz Ward, pues son mejores receptores que él y tienen mejores números, eh, John Lynch ya lo merecería este safety que eh, también dos veces sol Pro, son pocas, pero la relevancia que él tenía en su equipo era importante y hoy lo está haciendo muy bien como gerente de los, de los Niners, Peyton Manning, bueno, Peyton Manning pues, habla por sí solo. Clay Matthews, ya comentamos, ¿no? Sam Mills, creo que Sam Mills también pudiera ser otro que... Eh, ¿Sam Mills fue el que murió Sixto o...? Y ahorita
2: te digo, me parece que sí. Ahorita te lo checo porque te estaba buscando trato, pero ahorita te comento sí, eso.
0: Bueno, sí. Comentamos de Sam Mills, buen linebacker y todo, chaparrito. Eh, jugó... Sí, sí, creo que sí fue él, porque jugó primero en nuevo Orleans y luego jugó en Carolina... Eh, le hicieron hasta una estatua, si no recuerdo ahí en Carolina, una persona que trascendió a nivel comunitario entonces a lo mejor dices, hay que evaluarlo y valdría la pena alguien así ¿no? quizá no tiene tantos este, logros históricos o sea, logros deportivos, pero dices, bueno se compensa un poco con lo que hizo comunitariamente ¿no? Richard Seymour, que me disculpen pero yo no lo pongo en el Hall of Fame ni por error eh, se terminó en Pittsburgh, en Oakland, perdón en los Raiders de Oakland eh, da, pateando jugadores haciendo babosada y media, Sí le fue bien con los Pats, pero después hizo eh, ahí dos, tres años muy malos con los Raiders Steve Tasker, pues podría ser, también es una persona que ha hecho mucho en la comunidad el mil usos de equipos especiales era receptor, reserva, etcétera. no lo hizo mal, pero pues creo que esas posiciones lo, 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 lo limitan un poco, ¿no? Fred Taylor, corredor de Jacksonville y luego de los Pats tiene buenos números pero Fred Taylor, si le preguntamos al 10 al personas, eh, nos van a contestar de él dos personas y uno le va a Miami porque lo recordamos porque nos puso una paliza a él en un juego de playoff. Y párale de contar, ¿eh? tuvo una, dos temporadas muy explosivas y después sí estuvo más o menos ahí con temporadas de mil yardas, fueron siete en total, pero fue dominante dos, tres temporadas nada más. Zach Thomas tiene un problema que no es Brian Urlacher, que es muy, muy tímido, es muy callado, introvertido. No es Ray Lewis, que todo el mundo este, dice Ray Lewis, el mejor linebacker. Zach Thomas tiene mejores números que ellos dos y se ha quedado fuera, ¿no? Heinz Ward tiene que entrar, este receptor de Pittsburgh, que fue MVP de un Super Bowl, eh, ganó dos con Pittsburgh, jugó tres en total, ¿no? Y además eh, rompió varios récords de los Steelers de todos los tiempos. Reggie Wayne, creo que tengo mis dudas todavía es este sexto, pero ya tú me dirás después, ¿no? Tengo mis dudas, sí fue bueno, pero cuando lo comparas con Marvin Harrison y lo que han hecho, a lo mejor lo meten con Peyton Manning, ¿no? O sea, esa es la, esa es la cuestión. Patrick Willis fue buen linebacker, pero si sí entra Patrick Willis y si no entra Zach Thomas, yo sí voy y, y derribo todo el salón de la fama, ¿eh? O sea, la verdad. Nada, tampoco, vandalismo no, vandalismo no, pero sí,
2: no, no, sí no, es muy interesante a... lo que estás comentando
0: de corner Charles Woodson, creo que sí lo, lo vale, fíjate, ese es un buen corner y safety en sus últimos años Darren Woodson de Dallas, pues creo que él sí se puede esperar, igual que Brian Young, tacle de, de San Francisco tacle defensivo, entonces más o menos esta es la lista y yo ya di mis puntos de vista, tú sexto si quieres dale y ya para ir despidiendo el programa también
2: bueno mira aquí el asunto es en cuanto a los receptores, por ejemplo si te vas estrictamente al número de yardas eh, Rey Wayne acumuló 14.345, Torrey Holt 13.382 y más abajo Heinz Ward con 12.083. Entonces, si el único criterio fue el número de yardas, pues escogerías a Reggie Wayne y a Torrey Holt porque tienen mejor cifra, pero obviamente yo considero que cuentan muchos más factores que eso. Entonces, hablando de los receptores, yo coincido contigo por toda su trayectoria en general, aunque de repente... Porque hay que ver, bueno, de cada receptor hay que ver, bueno, cuántas yardas y cuántas recepciones para anotación. Porque si tienes muchas más recepciones para touchdown, aunque tengas menos yardas, por lo que cuentas, lograr puntos. Pero yo los receptores diría que deben avanzar al corte eh, de 15 finalistas, por lo menos eh, yo estoy creyendo que tendría que ser Reggie Wayne y Heinz Ward, Torrey Holt como que tuvo más yardas que Heinz Ward pero yo creo, por decir algo, que serían eh, los que Reggie Wayne y Heinz Ward ahora, revisando la lista, haciendo una mención rápida, así como tú lo señalabas espérate, se me, se me perdió. aquí está, sí, yo creo que, por ejemplo, de Tony Boselli tú comentabas y creo que ahí hay un error eh, muchos le mencionan que fue el primer elegido en el RAP en la historia de los Jaguares, pero como tú decías, ¿y eso qué? o sea si te eligieron en el primer lugar en el draft, qué bueno porque eso quiere decir que traes buena imagen del fútbol universitario pero en mi opinión debe ser que ya te elegimos primero, quinta o sexta ronda, que bueno, ahora empieza a demostrarlo en la NFL, porque este Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, lo que hayas hecho en el colegial, para eso está el Salón de la Fama en Atlanta. Entonces, eh, Tony Bocelli, que le pongan mucho mérito porque fue el primer elegido en el reclutamiento en el Cielo pues eso para mí no, ahí coincido contigo, como que no le veo... No le veo tanta trascendencia a su trayectoria. Te voy a mencionar rápidamente los que yo le veo más mérito. Fueron de esta lista de 25 semifinalistas, son 10 jugadores ofensivos y 15 defensivos. Para mí, creo que tienen que estar en los finalistas y, y con mucho mérito. Bueno, ni hablar, Peyton Manning primero que nada. Luego, Heinz Ward y, y Jerry Wayne. Después, eh, Alan Faneca, y hasta ahí, hasta ahí, eh, Steve Tasker de los Bills de Buffalo que jugó en equipos especiales y en el sector abierto, fíjate, él también lo incluía, los más importantes entonces, Peyton Manning, James Watts, Reggie Wayne, y Steve Tasker y Alan Faneca, los demás, pues como decimos por acá, no, pues gracias por participar, pero... <risa> no no les veo repito, no estoy diciendo que sean malos, pero no les veo como para el salón de la fama uh -huh. defensivamente para salón de la fama eh, yo tengo sobre todo la idea de que Rodney Harrison Sefty John Lynch, Sefty y Zach Thomas sería otro y Charles Woodson, son los que yo creo que tienen más peso para avanzar al corte de, fin, de 15 finalistas. Charles Woodson, ya sabes, hill jugó con Raiders de Oakland del 98 al 2005 y de nuevo en 2013 y 2015, y con los empaqueos de Green Bay del 2006 al 2012. Eh, no sí, creo que dar, te me exacto más, conmigo contigo. ¿Mande?
0: Charles Woodson creo que puede ser buena opción este año.
2: Sí, yo veo muy fuertes a... Woodson, a Zach Thomas de los Delfines, definitivamente creo que, que él ya merece y el otro que te decía Rodney Harrison que estuvo con Cargadores y Patriotas y John Lynch
0: creo que hasta sí. ahí porque ahí nos dice Wally, Sada. Wally Sada nos sí. dice que él es Charger ahí sobra Rodney Harrison dice <ríe> no sé, yo creo, yo sí no lo veo tan mal ¿eh? y sobre todo sus épocas, bueno también con los Chargers fue bueno, pero con los Pats llegó y logró campeonatos y fue parte importante de varios equipos de los Pats campeones. ¿eh? Pues
2: yo tengo creo que es un elemento importante, porque nosotros que mencionábamos, pues Eric Allen, coincido contigo, puede haber, o si te entendí bien, fue bueno, pero hasta ahí no, y es que el Salón de la Fama, de repente digas que agarrar consenso, hacer consenso entre 48 personas del comité elector, pues está complicado, pero yo veo nombres a veces que, que no que no, que no no convencen tanto, y ahorita por los ejemplos más claros si coincidimos tú y yo, pues son ese William, Willy Anticentacle Pensivo de y Tony Bosel, y esos dos pues repito gracias por haber participado ojalá y tengan muchos
0: eh, fotografías que hayan guardado de cuando jugaban, pero hasta ahí... Yo, yo sé de un tackle mejor que esos dos que tú dijiste, o mejor liniero ofensivo, que ni siquiera lo consideran. Richmond Webb, y también voy con Miami, porque este cuate no permitía sac sobre Marino, y Marino era un bulto ahí en la bolsa de protección. O sea, no era un tackle de John Elway, que John Elway se movía, pero ni siquiera los mencionan, porque depende cómo se vaya moviendo esto, pero, oye, sí, vamos a comentar varios, hay varios posts de nuestros amigos. adelante A ver, adelante. Eh, Gustavo, la verdad es que sí, los Seahawks tienen que mejorar mucho la defensa, pero mucho, pero mejoró mucho la defensa contra Cardenales, la, la verdad, y además Russell Wilson jugó mucho mejor también, sí, de acuerdo. También Wally nos dice, ahí nos dice su pronóstico, Manning, eh, Charles Woodson, Reggie Wayne, John Lynch, Alan Faneca, y Megatron sobresalen. Pues sí. Y, y también agrega a Sam Mills, linebacker de Saints, dice, Marco Loaesa, Loesa, perdón, lo injusto es que ya está Jason Taylor y Sack era parte de esa superdefensa y complemento de Jason con Miami. De acuerdísimo. Que
2: Richmond Webb, el que tú mencionaste, también ya tendría que haber sido elegido. ¿Quién, quién, perdón? El que tú mencionaste, Richmond Webb.
0: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, Pero ese también,
2: es él ya tendría que haber,
0: ya tendrían que haberle puesto el saco ese del salón de la Parma. ¿Sabes qué pasa, Sixto? Que a veces también el voto empieza a verse de acuerdo a cómo van los equipos. Entonces, cuando el voto, el siguiente voto de 25 a 15, va a depender cómo estén los equipos avanzando. Es probable que Heinz Ward le vaya bien. No sé si haría alguno que jugó en Kansas. Si Kansas va a estar en playoff y esto a lo mejor va a tener chance, mayores oportunidades. Eh, de Seattle alguno, eh, de Jacksonville, no creo, eh. los dos que hay no los veo. Si Miami se mete a playoffs creo que Zach Thomas puede tener mejor oportunidad. Peyton Manning, aunque vaya su equipo como vaya a sus equipos, no tanto, porque la gente empieza a moverse por eso y el voto el sábado previo al Super Bowl, de repente vemos que si llegó Kansas City es capaz de que meten dos o tres jugadores de Kansas City, digo, no hace el caso esta, esta, este año, ¿no? Pero se, se va dirigiendo de acuerdo al momento que hay y obviamente, este pues así así lo ven los votantes, eh, que son periodistas, son coach, ex-coaches, ¿no? Algunos, está el comisionado, hay gente del Salón de la Fama, ¿no? También de los que trabajan en el Salón de la Fama, ¿no?
2: Bueno, no, el comisionado no, no está en el comité elector, son, son 48 personales, luego te busco la lista, no, el comisionado por su cargo, no, no 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 opina ahí. Pero de esos 48, el comité elector... El, fíjate, tú sabes que yo siempre me gusta destacar lo positivo al Salón de la Fama, pero sí de repente, por cuestiones como la que tú señalaste, que ahorita voy a abundar tu comentario, de repente sí se genera mucha polémica, porque me van a disculpar quien me tenga que disculpar, pero yo no entiendo... ¿Por qué eso de que si el equipo en que jugué va bien, me toman más en cuenta? O sea, lo que esté haciendo el equipo en la temporada en curso, no tiene por qué influir. Tiene que influir lo que hizo el jugador con los equipos que jugó durante los años en que estuvo activo. O sea, es absurdo, es uno de los absurdos que luego se le critica al Salón de la Pampa. Es absurdo que tomen, que influya en algo cómo va en la actual temporada el equipo en que jugó tal candidato no tiene nada que ver, nada, nada. es como decíamos de Tommy Bosselli, pues sí fue el primer elegido en la historia de Jaguáes en el reclutamiento, y como bien ahí, y eso como para qué me sirve, para <risas> evaluar su calidad, porque aquí tienes que el salón de la fama, que por lo general hace bueno, uno destaca siempre en lo positivo, ¿no? Pero José Roberto Espinosa que en paz descanse si tú te acuerdas, pues bueno, estamos hablando en México de gente legendaria de que cubría la NPL, pues entre otros, José Roberto Espinosa, que en per descanse. Que y si tú te acuerdas, él hizo un berrinche como del tamaño del mundo cuando fue elegido Mike Liver. Ah, pues yo también. Me no, acuerdo pero me acuerdo que en esa semana previa al Super Bowl estábamos ahí y yo nada más vi la reacción de él cuando fue elegido Mike Liver y y además, muy justificado el, el berrinche que hizo en esa ocasión, porque no voy a decir que Martin Irving haya sido malo, todavía te lo puedo entender como muy bueno, pero tanto para el Salón de la Fama, pues...
0: Es que sí, Ahora, el Salón de la Fama no nada más es en el campo, es la imagen, la personalidad, lo que hace en la comunidad, la trascendencia del juego Pero
2: no tiene por qué ser, o sea... Para reconocer la trascendencia en la comunidad está el premio Walter Peyton Men of the Year. Ese reconoce lo que haces en el campo y lo que haces en la comunidad. O sea, Para el Salón de la Fama, solo debería de tomarse en cuenta lo que haces en el terreno de juego, en tu posición, que como cueva que como corredor o defensivo. Ahí solamente debe tomarse en cuenta. Si, si tus días de descanso vas y donas mil despensas a la gente de pocos recursos de tu ciudad, qué bueno admirable, aplaudible el candidato al, al trofeo Walter Payton nombre del año, pero para el Salón de la Fama no tiene por qué contar lo que hagas en la comunidad para eso está el premio Walter Payton nombre del año Estoy
0: de acuerdo con Michael
2: Irving. Sí. ahí voy Michael Irving durante su época como jugador estuvo envuelto en cualquier cantidad de escándalos de adicciones o de escándalos fuera de la cancha entonces ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tomar en cuenta eso? si cometió situaciones negativas pues que lo sancionen con multas o con suspensiones como hace la liga en algunos casos pero para el salón de la fama, pues solamente debe contar lo que hagas o dejes de hacer para que no seas elegible lo que hagas o dejes de hacer en el terreno de juego todo lo demás lo platicamos
0: en otras circunstancias. Pero, por ejemplo, el Salón de la Fama no significa que tú ya has roto todos los récords del mundo o que has ganado todos los Super Bowls. Significa que eres una persona digna de estar ahí. Tú dijiste 350, más o menos, de no 25 mil. Y esos 25 mil, ¿cuántos jugadores se quedaron con ganas de ir a la NFL? O sea, son millones de gringos que se han quedado fuera y nada más llegan 350 jugadores, coaches, etcétera, ¿no? Entonces dices, 350 personas, tiene que ser gente muy selecta, tiene que ser gente que trascendió, que puede. No, no, no me refiero de marketing, no, pero sí representan a la liga. O sea, Drew Brees representa a la liga, eh, Tom Brady representa a la liga, Peyton Manning, pero tú dime, ¿Aaron Hernández representa la liga? Digo, no está en el salón de la fama obviamente, pero no, tú dices... No, no, por supuesto, él ni siquiera trascendió a nivel fútbol, sí tuvo buenas temporadas, pero hasta ahí, pero vamos a hablar, por ejemplo, Ricky Williams, fue un jugadorazo, pero el tipo se metía a todo lo que podía fumarse, ¿no? Entonces dices, pues, el tipo vive en otro mundo, eh tendría los méritos, porque es uno de los corredores que está por ahí como con seis mil, siete mil, ocho mil yardas, fue líder corredor de la liga en algún momento, le competía a la Danian Tomlinson, le competía a Priest Holmes, y dices, pues que metan a Ricky Williams, si lo que hace fuera del campo no afecta. Entonces, yo creo que es, es integral, Sixto, ahí sí yo no estoy tan de acuerdo, porque sí, obviamente tienes que ser un gran jugador, pero tienes que ser un líder dentro de tu equipo, tienes que ser un líder dentro de tu grupo de fans de la comunidad, y además que, que, que la gente diga, ¡ah, qué bueno que está, por ejemplo, Dan Marino hizo hasta un hospital contra el autismo en Miami! Eh, dices, esto trasciende más allá del fútbol. Entonces, dices lo, como dice por ahí, este no me acuerdo quién lo dijo, si Ray Nitschke, no sé quién, dice, cuando se acabe el mundo y se extinga van a venir los, los aliens... Y van a llegar a Canton, Ohio, y van a ver ahí, y van a encontrar a los mejores seres seres vivos, este, representados los mejores seres humanos y mejores deportistas en la historia de la humanidad, ¿no? Eso creo que sí es importante. Que, y aparte, ¿cómo lo presenta lo que tú dices? ¿Por qué? Porque Zach Thomas nunca tuvo ningún escándalo, ninguno. Y Rey Luis, ¿qué vole? Rey Luis, pues es, fue fue exonerado, pero hay la duda razonable de que él mató a dos personas, ¿no? Entonces, dice... No,
2: no, 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 no espérame, espérame. Ray Lewis, según todo se, se dio, fue culpable de obstruir la justicia, pero según según lo que se vio en su momento, de, de aquellos asesinatos, no tuvo nada que ver. O sea, él estaba en el lugar... Eh, no me acuerdo ahorita cómo, pero estaba en un lugar en un club nocturno o algo así, festejando después de algún Super Bowl, y él, él sí se le encontró culpable de que, como que obstruyó la justicia, pero que él haya tenido que ver con esos crímenes, para nada. Bueno, Tenía lo que se en ese momento.
0: Y el, además encontraron sangre en él esa noche, etcétera Hubo varias cuestiones muy extrañas, y muchas personas lo señalaron, pero se salieron en cuestiones técnicas de abogados, se salieron, la NFL apoyó y quedó libre y al año siguiente fue campeón del Super Bowl, ese era el Super Bowl 34 que él estaba en Atlanta y saliendo se armó la bronca y ahí hubo dos personas que dicen que uno de esos chavos le sacó un cuchillo a Ray Lewis y Ray Lewis le fracturó la mano, le quitó el cuchillo y se los clavó a los dos que lo estaban atacando porque se armó una bronca a la salida de una reunión y ahí quedaron muertos estas dos personas eso bueno, falta. pero ahí
2: está otra cosa, o sea, si tú te ataca a alguien con un cuchillo, pues tú te los tienes que quitar para defenderte,
0: Sí, por y eso, ahí puede ser donde te hayas
2: sangrado, que te hayas cortado con el cuchillo, o sea, ahí también hay que separar de lo que se dice, de lo que se comprobó, el por hecho de que haya tenido sangre no en la se mano, se o sea, se cortó cuando le quitó el cuchillo al, al muchacho ese que lo amenazó, no sea, de comprobó. hecho, que, que no nos haya se matado, se por
0: se, se fueron, por otro lado, aceptó su culpa de obstrucción a la justicia por lo del traje y las pruebas de sangre, y eso lo culparon, y nunca lo culparon del asesinato como tal. Es el caso de Ray Rice, el otro jugador de los Ravens. Pues la mujer lo se va lo va a golpear, lo está golpeando en el elevador, y el tipo de repente le pone un derechazo y la, la señora cae noqueada. ¿Por qué? ¿A qué voy? Ray Lewis pues es un linebacker, un tipo enorme, y estos chavos, porque eran chavos de 18 o 20 años que estaban trabajando por ahí, eh, pues son personas normales como tú, como yo, que no, no estamos preparados físicamente. Entonces, ¿quién sabe qué pasó ahí? Eso sí no se sabe, pero llega el momento en que Rey Luis pues lo atacan y él, o sea, las muestras estaban de que traía la fractura de mano uno de estos chavos y comprobaban que coincidía con la fuerza que había aplicado Rey Luis. Y eso ¿Para, le ¿para, ¿para,
2: qué le, ¿Para qué le llegan con un cuchillo?
0: O sea, si tú llegas con un cuchillo a alguien, pues ni modo que se te tome la foto y sonría. Se tiene Esto, que defender. O sea, lo, lo que sea. Si tú mataste a alguien en un pleito, es homicidio. Aunque te hayas defendido. Y depende ya cómo se trate el, el, el asunto, ¿no? Pero bueno, son cuestiones legales. A lo que voy es que lo de O.J. Simpson, hasta quitaron su busto un tiempo y después creo que lo regresaron al Hall of Fame porque la gente estaba indignadísima. No, 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 y... no espérame,
2: espérame. No, de o. J. Simpson, lo que pasó es que alguna gente indignada robó el busto del interior del Salón de la Fama y fue a aparecer botado en alguna carretera cercana ahí de Canton, Ohio. Pero porque alguien lo robó, no porque el Salón de la Fama lo haya quitado. Y ahora, ya que menciona lo de J. Simpson, él está en el Salón de la Fama por los logros que tuvo como jugador, y por eso no se le debe dejar de tomar en cuenta como legendario el deporte. Todos los crímenes o no crímenes que haya cometido en su época y ha retirado, pues eso, obviamente tú no sabes, hubo un gran juicio en que se le encontró no culpable de aquellos dos asesinatos, y luego fue a la cárcel por violencia con un cuchillo en Las Vegas, por disque recuperar su memorabilia. Pero todo eso es va para su mancha como persona y a su historial delictivo, pero eso no tiene por qué afectar con su trayectoria en el Salón de la Fama, porque fue muchos años después de que se retiró del deporte. Y el Salón de la Fama este, entras por tus méritos como jugador, como líder del equipo en el vestidor, en los entrenamientos yo incluso no coincido contigo en lo de que tu labor con la comunidad o sea, yo creo que para el salón de la Fama se debe considerar lo que hayas hecho por tu, tu desempeño en el terreno de juego y todo tu liderazgo como persona en el equipo en los entrenamientos, una actitud correcta cuando el equipo viaja a un partido como Vicente, o sea, todo lo que hace es estrictamente la trayectoria repito, si le vas a premiar que ayuda mucho a la comunidad que bueno, el nombre del año, para eso está ese, ese reconocimiento que desde 1999 asumió el le pusieron el nombre de Walter Payton. Y por otra parte, para el Salón de la Fama sí, de repente, pues hay que dejar afuera cosas que no tienen que ver.
0: Pues yo digo que sí tiene que ver tu vida en un Salón de la Fama, porque no estás hablando de el libro de récords, no estás hablando de... Ni siquiera el anillo de honor de tu estadio, ni siquiera el salón de la fama de tu equipo. Estás hablando de algo que trasciende más allá. Por ejemplo, mira, acá hay un comentario de Wally Sada, dice, por algo Pete Rose no está en el Hall of Fame del béisbol, totalmente de acuerdo. Wally Sada, el único tema de controversia es que Tony Bocelli está considerado el mejor jugador de los Jaguars de todos los tiempos, con Jimmy Smith un poco detrás. Pues sí, digo, este tema podemos seguir a hable y hable y hable y hable, y la cuestión, por ejemplo, de O.J. Simpson, estoy de acuerdo, fue todo después de su carrera, pero pues es una figura, era comentarista de televisión de la NFL. Creo yo que todo eh, ese movimiento que hubo en el 93 para que quitaran su busto del Salón de la Fama, muy válido, eh, y que lo escondieran, pues también válido, que hagan lo que quieran, y si se lo robaron, bueno, pues eso es otro rollo pero hubo un movimiento muy fuerte para que no estuviera en el salón de la fama. Y luego lo de Michael Irving fue terrible. Dion Sanders no estuvo en escándalos y Dion Sanders tiene algunas marcas, pero el tipo no tacleaba, era un jugador incompleto. Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas bien y no nada más porque Jerry Jones los presente y diga, estos son mis jugadores de Dallas Cowboys o en su momento que llegue Robert Kraft y diga, todos son mis pads. Digo, los pads probablemente... Si yo te pregunto ahorita cuántos pads van a estar en el Hall of Fame que no sea Tom Brady, Gronkowski, pues van a ser contados porque todo giraba alrededor de ellos y cambiaba mucho el personal de los pads. Rodney Harrison merecería, eh, Teddy bruski quizá, eh, Willie McGinnis, esos deberían estar dentro, pero esos tuvieron otra época y esos ni siquiera están considerados aquí. Y, y no eran malas personas, eran buenas personas en todo su aspecto. Pero en fin, digo, podemos seguir hablando. Ty le tardó mucho en entrar y era un super corner. Entonces, Sixto, nos tenemos que ir porque ya ahorita viene el primer programa de Ladies Night en miércoles por la noche, ahorita a las 8. Pero podemos seguir el tema, ¿te parece, la próxima semana?
2: Me gustaría mucho que continuemos el tema la próxima semana porque creo que hay mucha tela de qué cortar de lo que estábamos platicando ahorita y me quedó pendiente platicarte algo de Ricky Williams que tú decías ahorita de su trayectoria pero bueno, sí, este tema lo seguiremos el próximo miércoles y mientras tanto pues agradecer a quienes nos ven y agradecer la oportunidad nuevamente de platicar con Teo Gil y con Antonio que estuvo y se tuvo que ir antes del programa.
0: No, sin, sin duda, Sixto, siempre es un gusto estar aquí debatiendo y peleándonos que si O.J. Simpson y todos estos, pero bueno... Eh... Pero ese
2: tema sigue en la próxima semana, ¿eh? No, no, sí,
0: cosas... Ya, Sixto, ya, ya, supéralo. <risa> pero bueno. Bueno, pues entonces, gracias. muy buenas noches a ti y a quienes nos ven y nos saludamos el próximo miércoles, primero, Dios. Exacto, muchas gracias a toda la gente que escribió, Gustavo, Wally, Ivonne, Manuel... Eh, Marco, todos gracias, gracias como siempre y pues digo, podemos hablar horas de la historia del NFL, pero pues lamentablemente es, es hora y media y ya nos pasamos hasta hora 45, muchísimas hay gracias hay que poner otro programa, aparte el de los miércoles hay que darle otro horario cuando, cuando acabe la temporada, nos podemos echar toda la semana si quieres
2: bueno, pues ahí, ahí lo platicaremos te, te convenceré de ese asunto para que sea
0: miércoles, jueves y viernes. Vamos a invitar también a Wally a que venga a este programa, también Wally un súper conocedor de la historia del NFL, está con nosotros en otros programas, eh, también está en el Fantasy, te invitamos a ver si el próximo miércoles nos acompañas Wally, nos despedimos, quédense, ahorita viene Ladies Night NFL y eh, nos vemos mañana también a las 3, ya dijo Toño, es el programa de la NCAA y a las 6 tenemos el, el de Live NFL también con ustedes. Muchísimas gracias, pásenla bien, buen Buen miércoles y buen Thanksgiving. Aprovechen el Thanksgiving quienes, ¿por qué no? Comer algo de pavito también nos caería bien a todos, ¿no? Aunque seamos mexicanos.
2: Me gusta la idea de la de comer pavito.
0: A ti no, Sixto. Ya te vi la panza, ¿no?
2: <risa> <risa> ah, ya me vas a dar Bueno, entonces me limitaré a un, a un sándwich de jamón, pues.
0: Eso es todo. Por lo menos de pavo. Sándwich de jamón. De pavo. Saludarte, Gil. Igualmente, cuídate, Sixto. Que todo salga bien allá en Cancún. Vámonos. Gracias. Hasta la próxima.